0: Hamburg und Hattingen rufen Büngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer Jubiläumsfolge von trotzdem hier dem Podcast über den ersten FC Köln. Passend zu unserer 150. Folge hat der erste FC Köln sich gedacht, nee, von uns gibt es keine Geschenke für diese für diese Unruhestifter. Den machen wir nicht den Gefallen und tun ihnen eine gute eine gute Leistung auf ihr Geschenktablett legen. Nee, nee, dann machen wir die schlechteste Saisonleistung und verlieren mal 5-0 in Hoffenheim. Ja, das haben sie gemacht und so äh, müssen wir heute über die erste so richtig krachende Saison-Niederlage sprechen. Bei mir ist, und er wird mir gleich verraten, welche Kopfbedeckung er trägt, der Marco, der wuppert Moin, Marco, grüß
1: dich. Moin. Also meine Mütze liegt hier in Sichtweite, aber ich habe sie nicht auf, weil das würde mit den Kopfhörern, glaube ich, nicht funktionieren. Jetzt musst du aber, aber, nicht ich, hier
0: musst du aber den nicht eingeweihten erzählen, von welcher Mütze wir hier reden.
1: Genau, genau. also bei unserem Behörertreffen letzte Woche sind wir reich beschenkt worden, denn wir haben eine selbstgemachte, äh, trotzdem hier Schiebermütze gekriegt. Nochmal vielen, 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 vielen Dank äh, an den edlen Spender. Wir haben uns, also ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich glaube, dir ging es da wahrscheinlich auch nicht viel anders.
0: Ja, ganz genau. Ich trage sie auch gerade tatsächlich. Ich habe sie extra Ach. aufgesetzt. Ich habe auf Twitter gerade noch ein Foto äh, veröffentlicht, wenn das jemand sehen möchte, wie die Mütze aussieht. Kann man es auch bei uns beim Instagram-Profil sehen. Ja, war mega geil, mega geile Überraschung. Äh, cool, ich habe mich da sehr drüber gefreut. Genau. So, ähm, ein bisschen gefreut haben wir uns auch vor einer Woche. Und Das ist jetzt ein bisschen Werbung hier in eigener Sache. Wer noch nicht unsere letzte Folge, Folge 149, gehört hat, der kann das immer noch tun, weil diese Folge ist quasi jetzt schon ein zeitloser Klassiker. Und da war niemand Geringeres zu Gast als der einzig wahre Toni Leistner. Ja. Und er hat uns hier tatsächlich, äh, ja, ich würde fast sagen, Rede und Antwort gestanden. Also er ist keiner Frage aus dem Weg gegangen. Hat auch im Vorfeld gesagt, fragt, was ihr wollt. Es gibt keine irgendwie verbotenen Topics oder sowas. Alles raushauen. Und das haben wir gemacht. Und hat auch alles total ehrlich und äh, sehr... Ja, sehr äh, frei von der Leber weg drauf geantwortet. Fand ich sehr cool.
1: Ja, das äh, war tatsächlich eine, eine coole Folge. Nochmal vielen Dank, Toni. Also wenn du das hier hören solltest, wovon ich jetzt klar ausgehe, ähm, nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, hat uns, glaube ich, äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wahrscheinlich hört er auf zuzuhören, wenn wir gleich über seinen Kumpel Rafa Tschichos äh, vielleicht nicht ganz so <lacht> positiv reden werden. Aber ich will jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Äh, bevor ich unseren Gast begrüße, den muss ich noch bitten, nochmal 30 Sekunden Geduld zu haben, muss ich einmal noch Werbung in meiner eigenen Sache machen. Ich habe mit drei Freunden zusammen ein anderes Podcast-Projekt gestartet. Also ich gehe dir ab jetzt fremd, Marco. Ich bin jetzt äh, auf anderen Hochzeiten unterwegs. Genau, ich habe Ja, aber ich glaube, du wirst verstehen, warum, weil das Thema ist, glaube ich, nicht ganz so das, was dich jetzt so umtreibt. Denn ich habe mit anderen Freunden noch einen äh, Filmpodcast gegründet. Dieser Filmpodcast heißt Movie Rentner. Also wie Rentner mit A von To Rent, aber guckt in die Shownotes, da ist der Link drin, das ist einfacher, als jetzt zu erklären. Ähm, da reden wir immer über eine strittige These zum Thema Film und Fernsehen. Die erste Folge ist vor kurzem erschienen. Da geht es um die These, dass CGI, also Computerbilder in Filmen, immer scheiße sind. Und wir diskutieren, ob dem so ist oder nicht. Und ja, macht uns viel Spaß beim Aufnehmen. Vielleicht macht es euch ja auch Spaß beim Hören. Hört doch gerne mal rein. Jetzt die nächsten Tage kommt noch eine Folge zum neuen Film Dune von Denis Villeneuve. So, jetzt haben wir ihn aber lang genug hier auf die Folter gespannt, unserem, unseren Gast. Bei uns ist der Tom, der auf Twitter als Ed frei und ehrlich unterwegs ist. Moin Tom, grüß dich.
2: Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen, alle Hörer. Wir
0: konnten es uns ja nicht nehmen lassen, den Mann, der der ständige Dorn in der Seite des Rupport-Händes
1: ist. <lacht> zu ja, ich kann damit leben. Ich kann damit habt mich leben. als
2: Sozialbearbeiter, äh, Sozialarbeiter äh, beworben. Ja. ja, ist eure Arbeit bis jetzt vorgebildet gewesen. Ne? Ja, Bewehrungs also
1: selber. ist, glaube ich ein, ein, glaub ich, ein langfristiges Projekt bei mir eher.
2: Als Streetwalker ist man langfristige Projekte gew
1: gewohnt. Ja.
0: <lacht> ja, und als äh, gut als fc fan ist man wahrscheinlich eher die Kurzfristigkeit gewöhnt, weil ja immer nur von gestern auf heute geplant wird. Ja. Aber wir hatten ja so ein bisschen gedacht, dass wir jetzt äh, so die ganz schlimme Phase überwunden haben mit Steffen Baumgart als neuem Trainer. Ja, jetzt kam aber dieses Spiel da am äh, Freitag. Freitag war es ja schon. Also allein, dass es Freitag ist, darüber kann man vielleicht auch noch reden, warum das nach der Länderspielpause an einem Freitag angesetzt wird und nicht dieses Freitagsspiel einfach gestrichen wird und dafür äh, samstags dann eben ein Spiel mehr in der Konferenz wäre. Weil man ja deutlich gesehen hat, sowohl bei uns als auch bei Hoffenheim waren sehr viele Spieler äh, noch so angeschlagen von Länderspielreisen. Jubicic kam krank zurück, weil er halt sich wahrscheinlich im Flugzeug verkühlt hat. Bei Hoffenheim hat einer gespielt, äh, ich glaube Richards war das, der hat 36 Stunden vorher noch mit den USA irgendwo in einer anderen Zeitzone und einer anderen Klimazone gespielt und wurde dann auch eingewechselt, weil er sich ein Hoffenheimer ja verletzt hatte. Ähm, jo, das kann ja alles nicht gesund sein im Sinne der Spieler. Ich will da ja auch jetzt nicht unsere Niederlage drauf schieben auf dieses Ding, weil Hoffenheimer das selbe Problem gehabt wie wir. Es geht mir jetzt eher darum, dass ich finde, dass da die Spieler sehr, sehr stark verheizt werden mit solchen Spielplänen, oder? habe ich da Sehe ich das zu eng?
1: Ja, ja, also klar, ich weiß nicht, ob der eine Tag jetzt so viel mehr macht. Ähm, aber ist natürlich unglücklich. Also, es ist, ich meine, wir haben das gesehen. Es fällt Lubicic aus, es fällt Hector aus, es fällt Skiri aus. Und damit wird uns, glaube ich, auch so ein bisschen der Zahn gezogen. Weil ich glaube, das war halt dann das Guten zu viel. Und Aber ob das jetzt... Ich tue mich immer schwierig damit. Wenn wir gewonnen hätten, hätten wir gesagt, ja, alles gut. Äh, oder ohne gespielt haben, hätten wir wahrscheinlich jetzt nicht die Probleme gehabt. Deswegen mh, ist das, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen Jammern auf hohem Niveau.
0: Ja, ich nehme für mich jetzt schon das Recht raus, auch beim Sieg gesagt zu haben, dass ich das nicht gut für die Gesundheit der Spieler finde. Das
1: ich sage ich aber
2: auch, bei, ja.
1: ja, gut ist es nicht, aber, aber ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, ob wir jetzt Freitagabend oder Samstagmorgen spielen, ich glaube, das tut sich nicht so viel.
2: Ja, also ich finde es auf jeden Fall, dass, dass äh, 24 Stunden Regenerationszeit oder ähm, nicht ganz 24 Stunden Regenerationszeit schon eine Rolle spielen. Und ich finde auch, dass da wirklich wieder der Kommerz der Sieger war. Äh, ich, ich befürchte, dass der Zone da ganz klar darauf beharrt hat, dass ein Freitagsspiel stattfindet. Weil ich meine, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, dass es noch in der letzten Saison, dann in der Konferenz, auch fünf Spiele waren Samstags. Zumindest gab es Fälle, wo die Konferenz ein Spiel mehr
0: hatte. Ja, das kann ich, aber auch ich, wegen...
1: Ich, ich glaube, wegen Feiertagen. Oder? War das nicht ich wollte gerade sagen, das Feiertag, wegen
0: Karfreitag ja. zum Beispiel, kann das ja. auch sein.
1: Also, was, ist, was man natürlich auch machen könnte, ist einfach das Spiel äh, dann in, in den Abend reinlegen. Also, ich meine, das hatten wir auch schon, dass wir dann Samstag die Konferenz hatten, ein, ein Abendspiel und dann noch ein Spiel danach.
0: Das, ja, das, geht jetzt auch ja, das geht jetzt aber nicht mehr, weil da spielt die zweite Liga jetzt ja. Die wollen ja exklusiv dafür. Darfst
1: Spiele. du die Zeit gleich mit der zweiten Liga spielen?
0: Nee, die haben ja ein Spiel exklusiv, was früher mal montags ja, gewesen ist. Das ist jetzt Je. Samstag ja, 2030. Okay. Das ist, also finde ich, aber auch gut für die zweite Liga, dass die auch mal ein Spiel haben, wo sie nicht verbuddelt sind ja. irgendwo. Das sind ja, die gucken ja meistens, also schon die etwas besseren Spiele dann sind. Ähm, jetzt war es, glaube ich, HSV, ne, der gespielt hat mhm. am, am Wochenende, am Samstag. Also, das finde ich an sich okay. Man kann überlegen, ob man. Ja, gut, nee, weiß ich auch nicht. Ich glaube, es gibt da keine Musterlösung. Kannst höchstens noch auf den Sonntag noch ein weiteres Spiel packen.
1: Ja, oder so. Ja, pff. also ich, ich bin bei euch. Das ist natürlich jetzt, glaube ich, schon so, dass es durchaus kommerzgesteuert ist. Ist natürlich unglücklich.
0: Ja, vor allen Dingen am nächsten Spieltag, also vielleicht bin ich auch komplett blöd, ich weiß es nicht, aber am neunten Spieltag gibt es sonntags noch ein 19.30 Uhr Spiel. das spielt am 19.30 Uhr am Sonntag... Bochum gegen Eintracht Frankfurt. Ich weiß halt nicht warum. Also wahrscheinlich wegen Europapokal, ne? weil die wahrscheinlich vorher da in der ja, döner ja. da spielen. Aber es scheint ja zu gehen. Also man scheint da ja flexibel zu sein.
1: Gehen tut alles. Ja. Gehen tut w alles.
0: Wisst ihr, welches Highlight-Spiel The Zone am Freitag nächster Woche präsentieren darf?
1: Wahrscheinlich Kräuter führt gegen Hoffenheim.
0: Ja, ja fast, fast, fast. Es ist nicht weit davon entfernt. Erste FSV Mainz 05 gegen FC Augsburg.
1: Ja. ja. Viel Spaß.
0: Also ich freue mich, ich habe mir schon einen Wecker gestellt auf dieses Thema. Ich werde auch extra mit meinem Hund früher rausgehen. Ja, ich auch, definitiv. Definitiv. Das ist eh ein geiler Spieltag, ne? Das Samstagspiel, das späte, das Einzelspiel, ist Hertha BSC gegen Borussia Mönchengladbach. Ey, Alter. So, ja. immer, kann das sein, dass immer Aber Gladbach immer Samstags um 18.30 Uhr spielt? Gefühl, ich habe ja. hab gefühlt noch nie eins gesehen, weil da immer Gladbach involviert ist.
1: Ja, aber ich meine jetzt, aber das ist auch tatsächlich ja etwas, also ich persönlich gucke tatsächlich nur noch Spiele vom FC. Ich kann mir keine, keine Bundesliga angucken mit irgendwie irgendwelchen Spielen, die mich dann nicht interessieren.
0: Ja, das also hat mir ja schon mal das Thema, ich habe jetzt diesen Spieltag auch nichts anderes gesehen. Die Konferenz lief so nebenbei, während ich das Schlafzimmer renoviert habe bei uns hier zu Hause. Ähm, so nebenbei kann man Konferenz ja immer mal laufen lassen, weil ja immer irgendwas passiert, irgendwo ein Tor und so. Ja, Einzelspiel würde ich mir vielleicht, vielleicht Bochum gegen Frankfurt nächsten Spieltag angucken, wenn da Fans sind, also wenn, wenn da ausverkauft ist. Dann ist ja zumindest gut Stimmung, aber
2: alle anderen Paarungen sind mir komplett, komplett Wumpe. Ja, mir auch. Also bei mir läuft äh, aus Prinzip ähm die Konferenz samstags, aber mittlerweile auch mehr im Hintergrund äh, und mach was anderes dabei. Also, und wenn ich mir jetzt hier den Spielplan angucke, da ist wirklich nichts. Leipzig fürs Ja, ganz schlimm.
0: Wolfsburg, Freiburg, meine Fresse. Ich meine, ich gebe es ja zu, habe ich schon ganz oft hier gesagt, ich gucke sehr gerne Borussia Dortmund, nur wenn Erling Haaland da spielt, weil ich diesen Typen einfach so ein Phänomen <lacht> finde. Auch wenn der gegen uns natürlich zehn Boden schießt, ist mir auch bewusst. Aber den sehe ich einfach super gerne und ich bin wirklich froh, dass er auch in der Bundesliga spielt und nicht irgendwo in Italien, wo ich das nicht mitkriegen würde. Ähm, deswegen ich gucke Spiele von Dortmund gerne, wenn der Typ auf am Platz ist, gebe ich echt zu. Aber mir jetzt ein Spiel von Dortmund gegen Arminia Bielefeld anzugucken, wo ich ja eh weiß, dass Bielefeld sich damit elf Mann hinten reinstellt und den Haarland bei der Ballannahme schon direkt faulen wird, äh, weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, es ist, ist schwierig, das stimmt.
0: Ja. Naja, apropos schwierig. Schwierig war auch das Spiel gegen Hoffenheim. Wir haben es <lacht> gerade schon angesprochen. Ähm, drei Ausfälle. Ist natürlich bitter, weil es auch genau die drei waren. Ähm, ne, Wenn Giri ausfällt, ist das natürlich immer ein ne, Verlust für unsere Mannschaft, keine Frage. Aber es gibt aus meiner Sicht genau zwei Spieler im Kader, die ihn ersetzen könnten. Das sind einerseits Dejan Jubicic und andererseits Jonas Hector. Vielleicht auch beide im Verbund auf einer Doppel-Sechs. Haben auch beide gefehlt. Hast du ja gerade schon angesprochen, Marco. Und ähm, dann kommt eben das, was wir schon zu Beginn der Saison gesagt haben, schon im Pokalspiel gegen äh, Jena gesagt haben, bei aller Liebe, die wir haben, aber Sally ist halt kein einziger, alleiniger Sechser. Ist er einfach nicht. Wird er auch nicht mehr werden.
1: ja Nein. Das, ist, ist, man hat's, das war wieder ein Spiel, wo du gesehen hast, wieso das halt nicht der Fall ist. Also wieso wieso da andere an ihm mit großen Schritten vorbeigezogen sind? Es, ist, es war nicht sein Spiel, das kann man muss man leider ganz offen und ehrlich so sagen. Also wie gesagt, ich hätte ich würde mich tierisch freuen, wenn wenn Sali da irgendwie mal irgendwie in die Spur kommen würde, aber aktuell sieht das eher nicht danach aus, als ob er langfristig die Position tatsächlich bei uns besetzen könnte.
2: Nee, also er müsste mal jemanden an der Seite haben, also auf einer Doppel-Sechs, der ihn da wirklich mal drei, vier Spiele mit hochzieht. Dass der Junge auch wieder Selbstvertrauen bekommt und so. Aber alleine ist der Junge ab zurzeit ab absolut überfordert. Ja,
0: also ich glaube einfach auch er, also es ist eigentlich seine Paradeposition. Es, es ist ja eh ein sehr unglücklicher Umstand, dass alle deine drei Sechser im Kader zeitgleich ausfallen. Ja. Die Spieler, die den Sechser spielen könnten, ausfallen. Und da zähle ich Hector einfach mit zu, weil der, der hat ja schon oft genug Sechs gespielt. Und dem traue ich das auch zu. Ähm, das, das passiert ja auch, ist ja so wie dreimal vom Blitz getroffen zu werden, dass alle drei auf einmal ausfallen. Ähm, und ich glaube auch, dass Steffen Baumgart gesehen hat, dass Sally da nicht seine Idealposition hat. Er hat ja in der Vergangenheit immer auf dieser rechten Rautenposition eingesetzt, wo ich glaube, dass seine Stärken äh, viel, viel besser zur Geltung kommen als in dieser alleinigen Sechs. Das sieht man zum Beispiel bei dem, ich glaube, das war das 3-0, äh, wo Sully ja eigentlich den späteren Torschütz Raum war das glaube ich, deckt, mhm. dann aber wegrennt von dem und dahin rennt, wo schon zwei andere stehen, um den Passgeber am Pass zu hindern, das halt nicht schafft. Und dadurch steht Raum eben frei. Und das sind so Wege, die machst du dann, wenn du nicht gewohnt bist, der alleinige Sechser zu sein. Also wenn du halt weißt, dass du der rechte Rautenspieler bist, kannst du das machen. Wenn du aber der Skiri Ersatz bist, der halt den, die Mitte zukriegen muss, dann darfst du die Mitte eben nicht entblößen. Und das sind halt so Sachen, die hat er oft drin, weil ihm da auch so ein bisschen dieses hä, hä, Wortspiel, aber das Raumgefühl fehlt. Ähm, und so dieses, dieses, man nennt das glaube ich Vororientierung. Ähm, Irgendwer von euch macht ja gerade sehr viel Krachen im Hintergrund. Könnt ihr euch bitte, bitte einmal muten, wenn ihr da irgendwie rumklöppelt? Äh, auf jeden Fall fehlt ihm dieses Raumgefühl und ähm, dieses Gefühl dafür, was um ihn rum passiert, diese Vororientierung. Deshalb mit vielen Schulterblicken immer versucht rauszufinden, was so um ihn herum da passiert. Das, das machen echte Weltklassespieler. Und es gibt auch einen Zusammenhang, habe ich glaube ich, schon mal erzählt, zwischen Vororientierung und ähm, Erfolg auf dem Platz. Und das ist das, wo ich bei Sali noch am meisten Luft nach oben sehe, bei dieser Thema Vororientierung. Der ist halt immer noch jung, also der ist 23 und kann das alles wirklich noch lernen. Das vergisst man halt leicht, wie, wie jung der noch ist. Ja. Der ist bei uns ja sogar noch in diesem Jugendpot da mit drin. Ähm, aber ja, langsam müsste er es halt mal lernen. Oder man muss halt sagen, für ihn kommen andere Positionen in Betracht, aber eben nicht mehr diese tiefe 6.
2: Definitiv. Wobei ich am Freitag auch fand, dass er sehr, sehr extrem im Stich gelassen wurde von der Mannschaft. Das muss man, finde ich, auch mal sagen. Die ganze Mannschaft hat versagt, in meinen Augen. Versagt in der Hinsicht, dass das kein mir fehlte die Leidenschaft. Und deswegen greift es mir selber auch ein bisschen zu kurz. Wenn man sagt, Skiri hat gefehlt, Hector hat gefehlt. Klar, ganz wichtige Spieler, mega wichtige Spieler. Aber dann muss die Mannschaft das halt kompensieren durch Kampf, durch Einsatz, weil ich ich sage, äh, das ist eine ganz platte These, äh, Rennen und Grätschen kannst du immer, da musst du noch nicht mal für in Form sein. Und ich finde auch es bezeichnend, wenn ich mich gegen Hoffenheim wehre, dann gehe ich nicht mit einer einzigen gelben Karte nach Hause.
1: Ja, Ja, also ja, natürlich ist das entscheidend, wenn dir die drei zentralen defensiven Mittelfeldspieler wegbrechen. Ähm, und ich sag mal, mit Hector ja dann auch noch der aktuelle Linksverteidiger. Ja. Ähm, das heißt, du hast ja zwei Positionen, die du nicht besetzt hast. Ähm, aber ich, man muss ganz ehrlich sagen, das war ein Spiel, da war ja tatsächlich bis auf vielleicht, also einem, würde ich tatsächlich eine Leistung unterschreiben und das war Timo Horn und alle, die den Podcast jetzt mehr als einmal gehört haben, wissen, dass mir das halt sehr schwer über die Lippen geht. Jetzt
0: erschüttert ja ähm, nicht das Weltbild von manchen Leuten hier, Marco. Hätte den Gefängnis ein bisschen.
1: Genau, also nein, nee, also ich könnte jetzt natürlich jetzt irgendwas sagen, aber da, da kann also Timo Horn hat an die Niederlage wenig, wenig Aktien. Ich fand einfach, das war halt so ein kompletter gebrauchter Tag. Und da muss man auch ganz offen und ehrlich mal sagen, gut, die hast du halt, dass du dich dann von Hoffenheim da 5-0 wegschießen lässt, ist halt auch bitter, weil das ist halt auch jetzt kein Weltteam. Wobei ich auch dann ganz offen und ehrlich glaube, die sind auf jeder Position, auf jeder Position besser als wir. Auf jeder. Außer im Tor. Selbst da mit Abstrichen. Also selbst da werden sie besser sein als wir. Aber das ist, das ist, gegen die kann man verlieren. Vielleicht nicht unbedingt 5-0, weil du dir natürlich wieder das Torverhältnis ein bisschen verhagelt, dass wir über Wochen jetzt aufgebaut haben. Aber gut, das ist halt so. Ähm, ist jetzt nicht glücklich, aber mein Gott. Also man muss einfach auch mal überlegen, wo kommen wir jetzt. Tatsächlich von letzter Saison her. Also wir haben letzte Saison gegen den Abstieg gespielt und sind in der Relegation mit zwei großen, dicken, blauen Augen rausgekommen. Und wir sind halt nicht das Team, was um Platz sechs oder Platz sieben spielt. Das ist toll, dass wir die Punkte haben, die wir haben, aber unser Blick sollte tatsächlich immer aktuell nach hinten gehen, um zu gucken, dass wir möglichst früh unsere Punkte hamstern, um in dieser Liga zu bleiben. Und um nichts anderes geht es.
2: Da stimme ich dir zu, aber das rechtfertigt nicht so einen Auftritt. Ja? Also
1: nee, das ist richtig. Das, das, also, das soll jetzt auch keine Rechtfertigung für einen schlechten Auftritt sein. Nur jeder hat auch mal auch einen schlechten Tag. Also das wird auch mal im Robot-Hennis passieren, dass der auch mal vielleicht mit dem falschen Bein aufsteht und äh, nicht die Top-Leistung abbringt wie jedes, wie jeden anderen Tag, ähm, wo ich dem Tom recht geben muss, ist, dass mir persönlich auch so dieses, dieses Dagegenhalten, also wir waren immer einen Schritt, sch einen Schritt langsamer, ein Zweikampf weniger und das war halt alles so eine Spur zu wenig. Ja, das haben wir in den anderen Spielen nicht gesehen.
0: Da waren jetzt viele Sachen bei, die ich so ein bisschen aufgreifen möchte. Äh, deine These, dass Hoffenheim auf jeder Position besser sei als wir. Ich behaupte einfach, mal, dass ist besser als Sammerseko und Geiger. Das ist die einzige Position, die ich dir nicht gebe. Bei allen anderen stimme ich zu. Ja gut. Aber ich würde sie okay. nicht tauschen. Also ich würde nicht sagen, hier Trade-off gegen einen von den beiden.
1: Nee, das, oh, ist, so das ist okay. Gut. Da gebe ich dir recht. Also ich meine, Sammerseko ist vielleicht ein bisschen offensiver als Giri, aber äh, ja, aber... Du fast sagen,
0: dass Giri mehr Tore geschossen hat die Saison als Seku.
1: Ja, gut, Tore schießen ist ja eine Sache. Aber Null
0: Tore in 58 Spielen. Null. Da hat Giri mindestens fünf oder sechs.
1: Okay, ja. Ja, also bei der Position gebe ich dir recht. Ansonsten sehe ich den Hoffenheimer Kader halt einfach ja, qualitativ okay. besser aufgestellt.
2: Und
0: wir haben den besseren Trainer, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja, Okay. Doch, ohne Abstriche bitte. Und mit der schöneren Mütze auch, als das Sebastian Lönes. Ist auch egal, welche Mütze er trägt, die von Baumgart wird immer schöner sein. Nee, aber nochmal zurück auf das Fehlen von, von den drei. Also von Hector und so weiter. Das ist so ein, so ein Triple-Effekt. Also natürlich hat der Tom vollkommen recht, wenn er sagt, rennen können die alle. Ähm, das wird den auch nicht am Willen gemangelt haben. Fakt ist halt, die sind drei Kilometer weniger gelaufen als Hoffenheim, was dir halt als Baumgart-Mannschaft nicht passieren darf. Das darf dir nicht passieren. Da merkst du eben das Fehlen von Skiri und Jubicic, weil die beiden zusammen ja alleine schon 24 Kilometer pro 90 Minuten abspulen. Ähm, und die fehlen dann eben. Also Ötchan ist zum Beispiel jetzt 11 gerannt, Skiri sonst immer 12,5. Das ist schon anderthalb Kilometer weniger. Ähm, die sich dann halt eben hochaddieren. Aber es ist ja auch so ein, ja, es ist ja so ein, so ein, so ein äh, wie nennt man das? So ein Triple-Down-Effekt, würde man auf Englisch, Englisch jetzt sagen. Wenn der Hector links in der Viererkette spielt dann zieht er ja ganz, ganz oft nach innen und verdichtet das Zentrum. So ein Spielertyp ist ja Ezebueh überhaupt nicht. Der ist ja geradlinig, rennt nach vorne, ist schnell, aber der kommt ja nicht auf die Idee, im Mittelfeld da irgendwie rumzuturnen und da irgendwelche strategischen Sachen zu machen. Das ist auch nicht sein, sein Spiel, das braucht er gar nicht. Das ist, das ist Hector. Aber dadurch, dass Hector im Mittelfeld ist, hat wiederum Skiri die Gelegenheit, sich nach rechts ein bisschen fallen zu lassen und kann auf rechts Benno Schmitz unterstützen, weswegen ja Benno Schmitz die Saison immer so gut aussah, äh, jetzt in dem Spiel, aber auch dann wieder der alte Benno war, den wir von früher noch kennen. Ähm, das ist ja alles so, ein, das ist ja wie ein Kartenhaus. Wenn du eine Karte rausziehst, oder in dem Fall eben drei Karten rausziehst, dann kannst du da vielleicht andere Karten reinstecken, weil die anderen Karten sind einfach ein bisschen kleiner als die rausgezogenen Karten. Und dann ist das ganze Ding einfach
2: instabil. Okay, Und, aber lass uns doch mal, wenn, wenn man deine, wenn, wenn wir jetzt die These zugrunde legen, was war mit einem Mark Uth? Den habe ich das erste Mal wirklich wahrgenommen in der 21. Minute wahrgenommen. Und da, das ist für mich zum Beispiel so eine Sache, wo ich denke, nein, wenn ich ein Mark Uth bin, so ein so ein routinierter Spieler, dann bin ich genau der, der an diesem Tag die Mannschaft mitreißen muss.
0: Ja, Ich sag mal so, an Routine fehlt es unserem Sturm sowieso nicht. Die
2: sind zusammen 95 Jahre alt, ne? die drei davor. Ne? Ja, aber und. wenn ich davon ausgehe, der Charakterspieler von den dreien, von Andersen, Modest und Uth, ist Uth eigentlich der, wo wir sagen, der kommt über Emotionen, der kommt über Kampf und der kommt über Wille. Sind wir da einig? Ja, klar. Ich kann oh, dir vielleicht ja, erklären, ja, erklären, woran das lag, dass
0: der nicht so gut zur Geltung kam. Da muss man nämlich einfach zugeben, auch wenn ich gerade gesagt habe, dass Baumgart der bessere Trainer sei. Wir wurden auch ein bisschen ausgecoacht von Sebastian Hoeneß. Wir hatten gegen diese Fünferkette von Hoffenheim kein Mittel. Wir ja. haben eine Fünferkette und zwei Sechser gestellt und haben es effektiv geschafft, Marc Uth komplett vom Spielgeschehen abzutrennen. Und da muss man eben sagen, dann fehlt ihm vielleicht immer noch ein bisschen die Frische, ich kann es nicht beurteilen, oder vielleicht dann auch der Wille, das vermag ich nicht zu beurteilen, sich da durchzubeißen, wenn er halt von Grilic, Samaseko und Geiger an so ein Dreieck genommen wird. Und damit eben effektiv vom Spielaufbau abgeschnitten wird. Da kannst du aber auch fragen, wenn das schon der Fall ist, also wenn Marc Uth nicht viel reißt an dem Tag, ob da nicht auch die anderen beiden Routinees, Anderson und Modest oder Florian Keinz in die Bresche springen müssten. Aber die anderen beiden, also Anderson und Modest, sind auch nicht in der Lage, an einem Spiel teilzunehmen, wenn sie nicht die Bälle in den Fuß oder auf den Kopf serviert bekommen. Definitiv. Die, ne, die arbeiten da auch nicht so viel nach hinten mit. Ähm, und dann hast du halt mit, mit Keins, Uth, Anderson und Modesta relativ, ich sag mal, erfahrene, aber auch nicht so schnelle Spieler auf dem Platz, ähm, die hat eher über Auge kommen als jetzt über den, den Top Speed und, das kann Hoffenheim dir einfach ersticken im Keim, wenn du da mit relativ langsamen Spielern versuchst, eine Fünferkette zu bespielen.
2: Das, das klappt einfach nicht. Ja, und dann kommen wir aber jetzt zu einem Punkt, der nicht nur Fußballer, äh, der nicht nur mit der mit der fußballerischen Qualität zu tun hat, sondern auch mit der Führungsqualität von einem Hector oder von einem Skiri. Weil das, die, diese Führungsqualität auf dem Platz, lieber nicht zu ersetzen. Ja, genau.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Da wird dann vielleicht auch der Kapitän auch so. gefragt, ne, Rafa Warum war der jetzt Kapitän und nicht Timo Horn? Das habe ich nicht mitgekriegt
2: irgendwie. Also, haben wir ähm, auch mit meiner Frau diskutiert.
1: Also ich glaube, ich glaube, man, man hat ja gesagt, man, ähm, es gibt ja diese, es gibt ja die klare Ordnung Hector als Kapitän und wenn er nicht Kapitän ist, gibt es halt diese, äh, ich weiß gar nicht, wer das noch ist. Ähm, ist da nicht noch irgendeiner in diesem Mannschaftsrat gedöns? Ähm, vielleicht. Nee, ich meine nicht mal gut, aber ich weiß es jetzt auch nicht genau. Und dass man dann gesagt hat, okay, wir nehmen, ähm, Chichos, weil der mehr auf dem Platz unterwegs ist und gegebenenfalls nicht aus dem Tor eilen muss, um mit dem Shiri zu quatschen, weil auch immer im Endeffekt haben wir uns nichts vor. Ich glaube, der Truppe ist das relativ egal, wer da die Binde trägt. Ja. Ich glaube, ich glaube nicht, dass ein Spieler jetzt sagt: Oh Mensch, der Rafael Chichos hat doch heute die Binde um. Jetzt müssen wir mal auf den hören. Also, Nein. entweder bist ähm, du jemand. Ich habe es gerade
0: rausgefunden. Ich habe ja. gerade rausgefunden. Nur ganz kurz, danach hast du deinen Gedanken zu Ende führen. Äh, gleichberechtigte Vizekapitäne sind Torhüter Timo Horn und Abwehrspieler Rafael Chichos zu den drei Spielern, also Hector, Horn mhm. und Chichos, gesellen sich Florian Kainz und Anthony Modest in den Mannschaftsrat okay. und Steffen Baumgart sagt, es gibt keine Nummer zwei, aber wenn Jonas mal nicht auflaufen kann, dann nur der Raffer als Kapitän auflaufen und gibt dann an Timo weiter, aber es gibt keine Reihenfolge.
1: Okay.
0: Ist komisch zu sagen, das ist die Reihenfolge, erst Raffer <lacht> und dann Timo, aber es gibt keine Reihenfolge. checke ich irgendwie nicht, ähm, aber gut, egal. Das ist halt die offizielle Angabe dazu vom Verein. Jetzt ja, darf ja. ich gerne deinen Gedanken
1: zu Ende führen. Also, wie gesagt, das, was was für mich sich erschließen würde, wäre die 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 Sache, dass du sagst, pass auf, Tchichos ist der, der mehr auf dem Feld unterwegs ist, wobei, naja, als Abwehrspieler bist du ja auch nicht so weit weg vom vom Torhüter, ähm, dass du aber vielleicht auch mehr Kommandos geben kannst nochmal. Aber nochmal, du, du sagst ja nicht, oh Mensch, ich bin heute Kapitän, jetzt ändert sich für mich die Rolle im Team. Weil jetzt wissen wir alle, Raphael Schichos ist jetzt tendenziell aber auch schon der Spieler, der auch durchaus mal Anweisungen gibt im Spiel und eher auch mal in unserem Team noch der ist, der mal auch äh, in verschiedenen Lautsprecher ist. Deswegen ist das für mich okay. Gesagt, Ich bin kein großer Raphael Schichos Freund, aber ob jetzt Schichos oder Horn Kapitän ist, das ist mir relativ scheißegal. Bin ich ganz ehrlich. Ja. Das ist mir völlig rumpe.
0: Ja, ähm, die beiden haben ja auch zusammen gespielt dann, oder äh, zusammen eine Rolle gespielt bei der ersten großen Aufregerszene. Wenn man in der, wann war das, achte Minute oder so?
1: Ja, achte Minute. Ja.
0: So eine Szene habe ich jetzt noch nie in der Bundesliga gesehen, dass der Abwehrspieler fast schon so ein wunderbare Lupfervorlage in den Fuß des Stürmers gibt, der dann quasi vollkommen frei vor seinem eigenen Torwart auftaucht, wo äh, Timo Horn sensationell gut hält. Das soll hier auf jeden Fall erwähnt werden, wie gut Timo Horn den gehalten hat. Aber was war da mit Raffa los?
1: Ich habe keine Ahnung. Also, ich verstehe nicht, wieso er da diesen hohen Ball spielt. Also, totaler Bullshit. Also, totaler, also, hoch. Also, damit bringst du dir dein, dein, dein Mitspieler auch in Bedrängnis, weil stellen wir uns jetzt mal vor, die, der Ball wäre ich glaube, er war für Meret gedacht, ne?
0: Ich, ich habe mir das jetzt zehnmal angeschaut. Der Meret war ja auch gedeckt, der war im Deckungsschatten. Also.
1: Genau. Also ich glaube, also entweder, der kann nur für Meret gedacht sein. Also für alles andere fehlt mir die Fantasie. Und dann stelle ich mir mal vor, wenn Meret den Ball bekommt, ja, da steht doch, der steht doch der Stürmer dem auf dem Fuß. Was, was will der mit so einem Ball anfangen? Also. Ja.
0: Vielleicht wollt, ihr denn wirklich, vielleicht wollt ihr denn wirklich komplett die Linie runter nach vorne pöllen und hat den komplett falsch getroffen? Ich denke, gar wollte den nach vorne
2: pöllen und dem ist der ja voll über den Schlappen gerutscht. Also okay. so, so, so komisch kann er nicht mal Zichos spielen. Ja, also das, das wäre das Einzige, was für mich irgendwie erklärbar ja.
0: wäre, ne, dass er den mit links, die linke Linie runter spielen wollt, also gerade die Bälle, die zum Beispiel Toni Leisner letzte Folge hier so gelobt hat von, von Zichos. Mhm. Ähm, ja, das wäre die einzige Erklärung. Das darf ja. aber auf dem Niveau nicht passieren, dass der Ball das hier so Ja. Also wenn er dann ins Seiten ausgeht, auf die Tribüne irgendwo, okay, kann ich verstehen. Oder wenn der so weit gepölfert wird, dass der hinten ins Tor aus von Baumann geht, auch das kann ich verstehen. Aber dass er in der Bogenlampe fast direkt in den Fuß von von Kramaric fällt,
2: oh, das darf nicht passieren auf dem Niveau, Nein. sorry. Nein, da passieren darf es nicht, definitiv nicht. Aber wie wir jetzt gelernt haben, es kann passieren. Ja, klar. Also,
0: uns kann sowas passieren. Äh, aber das bringt uns dann auch so ein bisschen zum, zu einem Hot-Topic der heutigen Folge. Ich habe ja die, den Tweet hier gemacht, dass Hörer uns Input geben können für die Folge. Und da ist ja halt kein Name so oft erwähnt worden wie der von Raphael Chichos. Äh, da kam auch auf Instagram eine Frage, warum hat Chichos eine Stammplatzgarantie? Der hat Miri quasi für jeden kleinen Fehler schon ausgewechselt wird. Ähm, hat der
2: Band also kurze Frage, kommt Kommen heute nochmal auch bei Horn äh, zu Horn? Oder sollen wir das mal ganz kurz, weil ich habe da eine kleine These.
1: Ja, mach, Also hinter, bei Horn, Horn bin immer, ich immer, immer gerne dabei. Bist okay, ehrlich, dann mal raus.
2: Okay, also wir sind einer Meinung, dass Horn teilweise nicht nur stagniert hat auf seiner Leistung, sondern dass Horn teilweise sogar runtergegangen ist in der Leistung. Sind wir da einer Meinung? Ja, gehe ich mit. Ja. Okay. Ja. Ähm, was mich gewundert hat, dass er das Vertrauen immer hatte von allen Trainern, die da waren und das waren ja nur nicht wenige bei uns und wenn ich jetzt sehe was Horn wieder macht dann müssen wir glaube ich nicht nur über Horn als Spieler reden sondern dass in meinen Augen für Horn der absolut falsche Torwachttrainer verantwortlich war ja. ob das jetzt der Bratmaxe war ich weiß gar nicht, wer war eigentlich Vorbrat, Maxe? Weiß ich gar nicht.
1: Äh, Bade. Äh, Alexander Bade, Bade, Alexander Bade. Ja. Ähm,
2: denn Horn galt ja mal, und das ja auch nicht zu Unrecht, als eines der größten Torhüter-Talente äh, oder Hoffnungen in Deutschland. Und wenn du jetzt siehst, ja, er hat zwischendurch jetzt in den Spie Spielen, seit äh, Gospodarek da ist, auch ab und zu einen Wackler drin gehabt. Aber Horn hat auch schon verdammt geile Dinger diese Saison gehalten. Und deswegen ist meine These, dass absolut Horn den falschen Torwarttrainer hatte. Und jetzt mit Gospodarek den richtigen Torwarttrainer. Weil so eine Parade, den hätten wir, behaupte ich jetzt ganz frech, letzte Saison, die Saison davor nicht gesehen. Ja, habe ich eine andere These zu. Also ja, ich finde die die. die, die
0: die Paraden waren noch nie das Problem von Timo Horn. Ja. Also, das sage ich jetzt seit 150 Folgen. Der ist in Reflex, in seinen Reflexen ist der gut. Timo Horn ist ein guter Torwart, wenn es um das Reflexspiel geht. Wenn er nur eine Hand hochreißen muss, einen Fuß irgendwo hinkriegen muss, dann ist er gut. Wo er nie so gut drin war, ist das Rausrennen. Da ist er jetzt unter Gospodaric, da stimme ich dir vollkommen zu, Torben, jetzt besser geworden. Hat sich einiges ja. verbessert. Mhm. Ähm, ja, ja, also der ist besser geworden. Das sehe ich auch so. Ähm, aber das Ding hätte er auch mit, mit Brad Maxe Andi äh, gehalten, weil er hat, das konnte er halt immer. Vielleicht wäre er mit Andy gar nicht jetzt rausgekommen. Es kann sein, dass er tief am Tor gestanden hätte. Aber wenn du da einen alleine auf dich zurennen siehst und du siehst, dass der Ball dahin fliegt, ich glaube, dann rennt da jeder Torwart erstmal instinktiv raus und bleibt nicht auf seiner Linie kleben. Ähm, es gibt ja ein Kicker-Ranking, wo alle Torhüter gerankt sind und zwar nach Prozenten abgewährte, äh, also Paradequote, wie viel Prozent aller ja. Bälle man abgewählt hat. Auf welchem Platz ist Timo da von 18 bundesliga -Torrenten? Keine Ahnung.
1: 16. Also stand jetzt, diese Saison? Also es
0: ist, ja, diese Saison, das ist ein Moment, ganz kurz, das ist ein Koeffizient aus abgewehrten Torschüssen und Gegentoren. 14. Tja, schlechte Nachrichten für alle, die uns jetzt wieder Hate vorwerfen. Äh, Platz 18. Oh. Unter ihm oh. sind noch Gregor Kobel von Dortmund und Alexander Schwolo von Hertha. Also wie gesagt, koeffizient äh, gehaltene Paraden, also Paraden, die erfolgreich waren, äh, Gegentore und wie oft man zu Null gespielt hat, was ja noch nie geschafft ja, okay, hat. Zu Null. So, ja, aber zu Null, finde ich, liegt nicht immer nur am Tor. Nee, da sehe ich auch so. Das sehe ich auch als, als Schwachstelle des Rankings. Ja, ja. also Da, da bin ja. ich auch bei euch, das ist nicht, nicht das objektivste Ranking. Wir haben ja eh auch hier schon den Kicker ein paar Mal kritisch äh, beleuchtet. Das stimmt. Aber trotzdem, ne? Was also
2: also mich interessieren würde, wenn der Kicker so ein Ranking hätte, ähm, vermeidbare Gegentore ja. Hätte, hätte er Gegentore, nein, so, 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 eine, so, so eine Rechnung, klar, kann man machen. Aber waren das auch Gegentore, die er hätte haben müssen? Ja, weil kann man natürlich hier nicht sehen. Das müsste man mit ja, dem was, Expected was, das Goal Wert. Was, das, das Problem was habe mit dieser Statistik. Ja. Wenn du Pech hast, du kriegst fünf Schüsse aufs Tor und das sind fünf unhaltbare Granaten, ja, dann hast du einen ganz tollen Coefficient. Ja. Oder oder wenn es
0: dir selber einen reinmurmelt, ja. dann lass du wahrscheinlich auch da als als Torwart irgendwie das nachsehen bei dieser Statistik hier. Klar, da muss es noch bessere Statistiken geben, die vielleicht den Expected-Goal-Wert des Gegentors mit einberechnen oder sowas. Also was ich
2: finde, was man bei Timo immer noch sieht, diese, diese alten, ja, ich sag mal, Dinger, die sich so reingefressen haben. Ähm, der Telemark. Die, der Telemark, dieses, dieses gar nicht erst springen, ähm, aber ich finde auch da, er, er strahlt, finde ich jetzt auch schon ganz anders aus. Also es ist mein, meine persönliche Meinung, klar. Ähm, und ich finde auch, er ist im Spielaufbau ruhiger geworden. Er pölt nicht mehr prinzipiell nach vorne. Das macht er zwischendurch jetzt auch immer noch. Ich glaube, wenn der irgendwie äh, Angst kriegt oder was. Aber er fängt jetzt auch an, wirklich von hinten aufzubauen mit. Er spielt okay. schon mal raus. Er sieht, dass es Leute gibt, die er anspielen kann. Und das hätten wir letzte Saison noch nicht gesehen. Ich glaube, mhm. jeder jeder hier
0: geht mit, dass er sich unter Gospodarik schon sichtlich verbessert hat in den letzten acht Spielen oder neun mit Pokal. Ne, Pokal macht er ja gar nicht. Also acht Spiele. Äh, gehen wir alle mit, glaube ich. Wir sind ja auch gar nicht der Timo Horn Hate Podcast. Das wird uns immer nur nachgesagt. Aber auch, weil jeder mit uns über Timo Horn immer reden will von unseren Gästen. Das kommt gar nicht. <lacht> Ihr habt es gar nicht angesprochen. <lacht> ja.
1: ja, also Timo Horn ist sicherlich nicht der schlechteste Bundesliga-Torhäuser aber er gehört sicherlich auch nicht zu den Top 10. Das ist ein mittelmäßiger Bundesliga -Teuter. So Ach, hart das klingen ja. mag.
2: ja, ja stimme ich dir zu.
1: Ne? Und ja, der aber leider das Gehalt hat von einem äh, Genau und genau ja. das ist das ist ja mein Punkt. Weißt du, ich ich äh, Nochmal, es wird, wird hier immer so getan, als ob, ich hier, als ob wir hier die Leute abflamen würden oder abhaten würden und uns das Spaß machen würde. Also, was man einfach nicht vergessen darf, der verdient eine Menge Geld damit, dass der sich bei uns ins Tor stellt. Und nochmal, ich glaube halt auch, das, das ist halt das, was ich so zumindest sehe, dass die Eigenwahrnehmung eine völlig andere ist bei Timo Horn habt ihr, oder sagt mir bitte, wann Timo Horn das letzte Mal gesagt hat, das war meiner.
2: Boah. Kann ich mich nicht dran erinnern, muss ich
1: zugeben. Genau. Und nochmal, ich habe kein Problem damit, wenn Timo Horn einen Fehler macht und es passiert ein Gegentor. Das passiert, das, das, das passiert jedem Spieler beim Tor, es ist halt ärgerlich, weil es halt im Normalfall direkt in ein Tor münzt. Aber das ist halt das, was mich bei Timo Horn einfach so unfassbar ärgert. Ich habe bei, könnte jetzt x-beliebige Teuter nennen, die mal auch sagen können, das war mein Fehler. Ich habe das von Timo Horn seit ganz, 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 ganz langer Zeit noch nie gehört. Und da waren Dinger bei, wo ich mir denke, so, yo, also wenn ich so Dinger machen würde, da würde ich mich aber äh, einbuddeln. Und äh, Timo Horn ist halt ein durchschnittlicher Bundesliga-Teuter. Das ist auch okay, aber wir sind halt auch vielleicht auch nur ein durchschnittlicher Bundesliga-Verein von der Kaderqualität. Also Und dann muss man sich einfach damit abfinden, dass der Keeper genauso gut ist wie der Rest des Kaders, weil ja, der war mal auf dem Weg ich sage jetzt mal vorsichtig, irgendwie in die Region Mark andré also der war ja mal mit Ter Stegen auf einem ja. Niveau, als die in der U23, U21 gespielt haben, aber also ich, das ist jetzt nur mein Gefühl, habe immer das Gefühl gehabt, dass Timo Horn sich auf diesen Lorbeeren etwas zu lange ausgeruht hat und vielleicht nicht unbedingt das Training immer als das Wichtigste angesehen hat.
2: Stimme ich dir zu. Das hat er zwischendurch drin gehabt.
1: Und wenn ja, du halt, wenn, wenn du Ortega halt dann auch aus dem Verein keine auch, Sorry, ähm, sag mal.
2: Dass ich einen Ortega lieber zum Beispiel bei uns im Tor stehen sehen würde, ist auch da. Aber wir haben ihn nun mal. Und er hat diesen, ich weiß, ich meine, es wäre auch einer von diesen berüchtigten äh, Armin Fee-Verträgen, ne? Ich glaube, Fee war der letzte, der mit ihm einen Vertrag ja. gemacht
1: hat. Ne? Ja, ja. Noch, zwei, ja. noch noch dieses und dann nächstes Jahr.
2: Ja. Und äh, die Bezüge bekommt, die ihm eigentlich nicht zustehen. Da stimme ich dir auch zu. Aber wir haben ihn nun mal, also finde ich, dass das eigentlich, weil er nun mal auch unser Trikot trägt und die Nummer eins ist, äh, getragen werden muss, um halt diese Leistung zu bringen. Und ich finde, mit Gospodarek ist auch ein Trainer da, der ihn wieder besser machen kann.
1: Ja, ja, ja. Also, da gehe da geh ich ja voll mit. Und nochmal, also, es ist jetzt nicht so... Das wird ja auch von anderen Twitter-Usern, liebe Große an den Holger, so getan, als ob ich nur darauf warten würde, dass Timo Horn Patzer macht. Ey, nein, also ich möchte im Idealfall gar nicht über Timo Horn sprechen im Negativen. Aber der bietet ja auch so viel Angriffsfläche teilweise. Also ich möchte im Idealfall mit dem FC so erfolgreich wie möglich spielen. Ja. Weil ich also ich kenne keinen Fan, also der so masochistisch drauf ist und sagt, ja, ich möchte, dass mein Verein aber verliert, weil das sind alles Idioten. Ja, dann kann ich dazu denken, aber das ist ja nun mal nicht so. Also keiner von uns, also weder Dennis noch ich noch wer anders, will, glaube ich, dass Timo Horn Fehler macht und wir dadurch schlechter dastehen, als wir dastehen. Also ich
2: Nein, nein, über das das, das, Timo Horn. Das, niemandem. das unterstelle ich niemanden. Ich finde nur, dass teilweise, und ähm, da muss ich dich jetzt leider mit einschließen: Horn einfach zu kritisch gesehen hat. Er kann einfach nicht besser. Er kann einfach nicht besser. Und ich wundere mich auch hier wieder, dass egal welcher Trainer da war, der er gespielt hat. Und jetzt, jetzt äh, ähm, war Ziegler wirklich so schlecht? War der wirklich einer, der ihn nicht herausfordern konnte oder sogar überholen konnte? Weil dann wäre ja auch das Konzept, dieses, wir wollen einen holen, der noch mehr Leistung rauskitzelt, ja vollkommen daneben. Aber egal welcher Trainer, er spielt. Jo. Ähm.
0: Außer mit Ziele hat er auch nie ernsthafte Konkurrenz, die ihn wirklich den Platz hätte streitig ja. machen können. Und bei Zieler saß da ein Sportdirektor, der mit dem Berater von Timo Horn sehr, 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 sehr eng befreundet yes. ist. Ha? Was? Yes, yes. Ja, genau. <lacht> und ich glaube auch nicht, dass da immer alles so rein sportlich entschieden wurde, sondern dass da manchmal auch um so Seilschaften geht, die wir von außen vielleicht nur erahnen können und vielleicht auch sowas wie, bevor ich jetzt Kapital verbrenne, später halt lieber. Auch das mag dann eine Rolle spielen. Ähm, jetzt haben wir halt schon wieder hier 15 Minuten über Team Horn geredet, was das Spiel gar nicht hergibt, wie schon gegen Reuter Fürth. Der hat gut gehalten, der hat uns vorher noch höhere Niederlage. Äh, bewahrt. Ich würde viel lieber über die Leute sprechen, die auf dem Platz da verantwortlich waren für die Niederlage und nicht über, über Timo immer reden ja, müssen jede Folge. Okay. Ähm, aber gut, jetzt haben wir halt wieder den Ruf hier weg als, als Horn-Hater-Podcast. Kann ich mit Leben. Stimmt schlimmer aus dem Leben. Wir werden mal gucken, ob der Vertrag verlängert wird. Da bin ich echt gespannt, ob sie da mal trauen, die goldene Kuh äh, dann vom Eis zu holen oder nicht. Ja, wir hatten gerade angefangen, über, äh, über Rafa Tschichos zu reden. Ähm, und war die Frage, warum der eine Stammplatzgarantie hat. Ja. Da muss ich sagen, das verstehe ich jetzt schon ein bisschen weniger als bei Timo. Also, da hat für mich Timo deutlich stärkere Spiele drin gehabt als, als Rafa Tschichos. Der hat auch mal ein gutes Spiel, keine Frage. Äh, gegen Leipzig, glaube ich, war er ja richtig gut, wenn ich mich richtig erinnere. Ich finde auch sehr, sehr gut, oder ich schätze an ihm sehr, dass er so eine Wuchtigkeit in seinem Spiel hat so Rafa was jetzt, ne? nicht, nicht mehr Timoron, dass Rafa Tchichos so eine Wuchtigkeit im Spiel hat, also sehr körperlich in so einen Zweikampf reingehen kann, wenn er das will. Der ist ja auch ein ziemlicher Brocken so von seiner, von seiner Statur her. Und der kann eben diese relativ scharfen Bälle gerade mit dem linken Fuß die Linie runterspielen. Das ist alles gut. Diese Stärken wiegen für mich aber nicht die doch eklatant vorhandenen Schwächen auf. Das war ja nicht nur das Eigentor gegen Freiburg, nicht nur jetzt dieser kamaric assist der dann zum Glück eben nicht zum Tor geführt hat, aber eigentlich ohne Timo wäre das ein Tor gewesen. Da brauchen wir uns auch keine Illusionen zu machen, weil normal ist Kamaric den halt nicht liegen. Und da waren ja einige so Wackler drin. Also auch die letzte Saison, da war er ja immer so ein Unsicherheitsfaktor. Selbst in der zweiten Liga war er ja nicht der große, dominante Spieler, ja. der da alles wegverteidigt hätte. Ja, und deswegen meine Frage, äh, warum spielt der immer, immer, immer? Und alle anderen müssen um ihn herum rotieren.
2: Das ist erstmal eine verdammt gute Frage. Ich kann dir da keine Antwort drauf geben, weil ich finde, wir haben auf der Position auch eine verdammt gute Konkurrenz.
1: Eben das glaube ich nämlich nicht. Also, Raphael Schichos ist, glaube ich, stand jetzt der einzige Linksfuß auf dieser Position. Und ich wen würdet ihr denn auf dieser Position sehen?
0: Ich würde ich, Kilian und Mere versuchen. Ja.
1: Also ganz ehrlich, ich fand Jorge Mere in dem Spiel keinen signifikanten Deut besser als
0: Mirwara nicht. Nee, nicht. Die waren beide sehr, sehr schlecht. An dem und Platz. jetzt
1: acht und jetzt, also ja, Tichos hat nicht viele gute Spiele, aber nennen wir doch mal bitte die guten Spiele von Jorge Mere.
0: Die gibt's auch.
1: Ja, aber aber also. Ich sage jetzt nicht mal. Mehr, nein, also aber das ist ja noch mehr Licht und Schatten.
0: Ja, ja, du hast recht. Also ich, ich glaube, Meret ist jemand, der stark davon profitieren würde, wenn neben ihm ein sehr souveräner genau, Verteidiger genau. spielen würde. Er und ist nicht Meret selber. Nicht,
1: genau, Re ist der, der dann, ich sage jetzt mal, wenn es wahrscheinlich gut läuft und der einen starken Nebenmann hat, mit aufspielen und trumpfen kann, aber ist nicht der. Der mit breiter Brust vorweg geht. Und ich glaube halt auch noch, dass bei Meret vielleicht noch auch noch die Sprache ein Problem ist, weil der spricht ja scheinbar immer noch kein Deutsch nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren mittlerweile. Ja. Ähm
0: das, das ist ja schon mal, das Thema. Na, also das aber da haben wir kann, doch mit Toni Leisner drüber gesprochen. Der ist da auch kein belgischer Muttersprache, und ist Kapitän da in seinem Verein bei
1: Santruini. Ja, aber der spricht ja Englisch, ne?
2: Ja, aber Meri doch auch. Also das denke ich auch, Englisch können die alle.
1: Aber, aber wie gesagt, ich, ich sehe reden nicht als als ein äh, Ob ein, ein Kilian das kann, das muss er zeigen. Aber wie gesagt, ich, auch da, ich bin sicherlich kein großer Rafael Fanboy. Weit davon weg. Aber ich sehe auch aktuell keinen, der diese Position bedeutend besser spielen kann.
2: Für wen das ist er gegen Bochum gekommen? Ist der da nicht äh, für Zichers gekommen? Wer jetzt? Kilian oder? Wie der ist ja in der sechsten... Der ist ja ja, in der sechsten.
0: Ja. Da war ja Tschichos äh, gelb-rot-gefährdet. Ja.
2: Genau. Und ich fand, da hat Kilian eine verdammt starke äh, Partie gespielt. Er hat was ausgestrahlt. Er hat jedes Kopfball-Duell gewonnen. Äh, ist nach vorne gegangen, wenn er den Ball hatte und nicht direkt einen Anspielpartner hatte. Also mir hat da zum Beispiel Kilian sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, und was ich halt auch finde... Mireille hat auch nie dieselbe Chancen bekommen wie zum Beispiel Rafa Tschechos Also mal ja. drei schlechte Spiele in Folge zu bekommen und dann zu sagen, jetzt komm, ich glaub an dich. Also das, was Baumgart ja so super mit Modest zum Beispiel gemacht hat, mit Benno Schmitz, die wieder aufzupäppeln. Das hast du ja bei der Auswechslung jetzt gesehen, dass der pisst war, der Mireille. Und ich glaube, der war nicht nur angepisst, weil er seine eigene Leistung scheiße fand, sondern weil wieder er raus muss, obwohl sein Nebenmann... Dem Stürmer vom Gegner einen Lappenschuss, äh, hier eine Bogenlampe in den Fuß gespielt hat. Ähm, ja. der hat einfach nicht hier. warum auch immer.
1: Gut, wir, wir sind das, stimmt. Ja, das, das, das stimmt, da gebe ich euch völlig recht. Aber, wie gesagt, das ist halt, äh, weiß ich nicht, das ist halt kein signifikantes Niveau auf die beide spielen, also das ist ja tatsächlich beides jetzt nicht Königsklasse, ne? Also das ist ja, der eine spielt vielleicht gerade Regionalliga und der andere spielt Oberliganiveau. Also, bisschen übertrieben, aber
2: Ja, aber warum da, immer, wenn ich jetzt mal so ganz böse sagen darf, immer Miri gefickt. Warum? Also wenn, wenn es darum geht, dass, 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 dass das Duo schlecht ist und der Trainer muss was ändern, oder will was ändern. Es trifft immer Meri. Immer. Ja.
0: Ich kann mir echt nur vorstellen, dass es halt mit der Persönlichkeit zu tun hat, weil ja Tschechosian äh, ja doch jemand ist, der zumindest Führungsanspruch hat und wahrscheinlich hat sein Wort auch intern Gewicht bei den jüngeren Spielern. Kann mir schon vorstellen. Der ist ja auch Vizekapitän, wie wir schon gearbeitet haben und wurde zum Beispiel auch von, äh, äh, von Toni Leistner sehr positiv erwähnt. Das muss einfach ein guter Typ sein. Ein sehr, sehr kluger, eloquenter Typ. Was Meri da wahrscheinlich wirklich fehlt, wegen der sprachlichen Probleme. Aber du hast ja mit Hübers und mit Kilian auch zwei Jungs da, die ja. zum einen des Deutschen halt vollkommen mächtig sind, weil sie ja die Muttersprachler sind, ähm, die auf mich auch nicht dumm wirken. Also ganz im Gegenteil, die wirken auf mich auch, als wenn sie auch an einer normalen deutschen Uni rumlaufen könnten und da nicht negativ auffallen würden. Hübers <lacht> zum Beispiel, der war sogar beim äh, U19 league spiel ne? Der war also sogar ja. da im Stehblock-Bereich neben dir. ne? Marco hat er doch gestanden. Ja.
1: Nicht weit ähm, von mir entfernt.
0: Ja, nicht weit von mir hat entfernt. Mich,
1: also hat mich äh, natürlich gesehen und natürlich erkannt. Nein, Haller <lacht> natürlich nicht. Wir haben uns angegrinst. Er wusste nicht, wer ich bin. Ich habe zurückgegrinst. Äh, ja, <lacht> schönen Gruß, wenn er mich hört. Ja,
0: also was, ich, was ich damit sagen will, also scheint ja auch eine Identifikation für den Verein da zu sein, wenn er zu einem U19-Spiel geht. Keine Ahnung, ob Rafa Tychos da war oder nicht oder ob Jorge Mere da war. Ähm, aber das Vielleicht mal was Verrücktes machen und vielleicht einfach mal Kilian und Hübers da reinstellen. Fünf Gegentore können die auch kassieren. Also jetzt vielleicht ja. auch nicht gegen Leverkusen, aber ne, vielleicht gegen Union.
2: Ja, Also ich finde auch, dass, dass auf jeden Fall mal die anderen wirklich ihre Chance kriegen müssen. Ja, vor allem, du machst dich doch langsam. Ganz, man kann es jetzt ganz nicht sagen, schlechter als Zichos geht aktuell nicht. Du machst ihn doch langsam
0: so ein bisschen lächerlich, wenn du sagst, hier gilt Leistungsprinzip und jeder, es gibt ja. keine Stammplätze und so, und dann spielt er halt immer, immer, immer. Und das war ja auch nicht das erste schlechte Spiel. Also gegen Dortmund hat schon gesagt, ausgewechselt wegen akut gelb-rot gefährdet, davor das Eigentor gegen Freiburg in der 89. Also, so langsam hätte er schon mal, glaube ich, eine kleine Denkpause verdient.
1: Ja, ja, also nochmal, ich bin, bin dabei dabei euch, aber ich sehe halt, ob, ob Kilian oder Hübers das können.
0: Wenn es
2: halt nie dürfen, wird man es auch nie erfahren. Ne? Ja, das, Na, ja, klar. Genau. Und wie gesagt, ich fand, der ist mit einer Körpersprache äh, gegen Bochum reingekommen. Der war für Fels in der Brandung. Der hat äh, alles weggearbeitet, was er wegarbeiten konnte. Und wenn er den, und da, da wiederhole ich mich jetzt ein bisschen, und wenn er den Ball hatte und es war jetzt hinten keine Anspielstation, ist er wirklich entscheidende Meter gegangen und hat dann den Pass gespielt.
1: Ja, wobei ich das Bochumspiel, er ist in einer Phase auch reingekommen, wo bei uns es ja auch gut lief. Also, ja, ich, ich gebe dir recht. Das war sicherlich nicht der schlechteste Startauftritt für so einen Spieler, aber ja.
2: Also für mich war das eine Leistung, wo ich gedacht hätte, der spielt nächste Woche. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war überrascht, dass er äh, dann, ich weiß gar nicht, was war mal, das war dann gegen, äh, gegen Freiburg, äh, dass er dann nicht äh, gespielt hat. Weil die Leistung war ein Bewerbungsschreiben für mich. Was eigentlich mit Cestic?
0: Warum ist der komplett außen vor? Hat auch ein Hörer gefragt. Ähm, jo. Hatte da eine Idee, warum
2: der gar keine Chancen mehr zu bekommen scheint? Vielleicht für das Alter eine zu große Klappe gehabt, die Baumgart nicht gefallen hat?
0: Vielleicht. Ne? Also Ich weiß gar nicht. Darf man Kritik an Steffen Baumgart üben? Ist das ein Sakrileg? Keine Ahnung. Ich mach's mal trotzdem. Wenn man ihm irgendwas vorwerfen kann, dann das richtige Vertrauen in die jungen Spieler hat er ja nicht. Ne? Also die ist unter ihm drei Jahre älter geworden im Durchschnitt als unter Markus Gistul. Ja. Katterbach sitzt auf der Bank, während Isiboe Linksverteidiger fachfremd spielen muss. Ähm, Chestic ist außen an. vor, Katterbach war ganz lange außen vor. Ähm, die Jungen, gut, ab und zu darf er mal Tim Lemperle ran, aber Marvin Obutz auch noch nicht zum Beispiel. Ja, vielleicht ist Baumgart auch nicht so ganz mit der Jugendförderung hier angetreten, sondern erstmal mit der Idee hier Ruhe und Routine reinzubringen, was ja auch okay wäre, aber ist vielleicht nicht so der ganz große Fan der Jugend.
1: Ich glaube, dass also ich glaube, das ist halt auch schwierig. Ich glaube, du kannst halt grundsätzlich immer dann die Jugendspieler schneller einbringen, wenn du unter Erfolg stehst, also wenn du erfolgreich bist. ja, naja, das
0: hat Gistol jetzt aber auch nicht geändert, zu bringen.
1: Ja, aber Gistol hat das. Gistol hat ja die Jugendspieler auch gebracht, weil. Das war ja der, der letzte, das war ja der letzte der letzte Punkt. Also Gistol hat ja nicht gesagt, ich bringe die Jugendspieler, weil ich von denen so überzeugt bin, sondern das war die letzte Patrone. Die letzte Patrone damals im Spiel gegen. Leverkusen, Leverkusen irgendwas, irgendwas umzustoßen. Und stellt euch mal bitte vor, Lever das war das Spiel, wo Leverkusen auch zwei rote Karten hat, ne? Ja. Äh, ich ja. Mal, ich nicht mehr. Wo Baumgartner und der andere Hayopai da, hier Aranguis vom Platz fliegen. Also...
0: Ist das nicht Baumgartlinger bei denen?
1: Oder Baumgartlinger, ja, Baumgartlinger. Baumgartner,
0: der von, von Baumgartner
1: ist der von, von Hoffenheim, von ja. 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 Ähm, genau, ähm, ja, also, das ist der letzte, das ist der letzte Nagel und dann hat er halt einfach, ist er auf dieser Welle mit durchgesurft. Aber Jetzt weil auch mal zu dem Zeitpunkt. Den,
2: sind wir wieder beim Bochum-Spiel. Da hat er, äh, Ostrak und Lemperle gebracht. Ja. Und das Tor haben die ja nur wirklich Leckerchen gemacht. Ja. Ähm, das war ja, würde ich sagen, auch nochmal so eine Art Bewerbung. Ähm, aber, Danach gab es aber auch nichts mit Vertrauen oder so. Weil das 2-0, das war ja super. Und Ostrack, glaube ich, hat sogar auch vom Keins, ne, das Tor vorbereitet. Ja. Nee. ja Besser gesagt umgekehrt. ne Keins hat geflankt und Ostrack hat verwandelt.
1: Nee, Schaub hat getroffen. Oder Schaub. Keins auf Schaub. Ja, oder genau. Ostrak
2: hat auf Lemper gesorgt.
1: Genau. Ja, also... also. Ich freue mich grundsätzlich über jeden jungen Spieler, den wir bei uns im Kader sehen. Ich glaube, es bringt nichts, die jungen Spieler reinzuwerfen des Reinwerfens wegen oder damit wir den jüngsten Kader aller Bundesligisten haben. Ich glaube, in erster Linie wollen wir, dass der FC in dieser Liga bleibt. Und wenn es so ist, dass wir dann vielleicht einen Kader haben, der 1,2 Jahre älter ist, dann ist das so. Ich glaube halt, dass wir ein bisschen, dass, dass wir ein bisschen Stabilität brauchen, und die haben wir halt stand jetzt durch die erfahrenen Spieler. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass Baumgart nur auf ich sag jetzt mal die Generation 30 Plus setzt, weil sonst würde Nenjan Thielmann ja auch nicht spielen. Ähm, ich glaube, du musst die Jungen behutsam reinwerfen. Und dann, wenn es auch passt. Weil die Spieler jetzt zu so verbrennen, indem du die halt bringst und sie bringen die Leistung nicht und dann setzt du sie raus, das bringt sie ja auch nicht. Also dann lieber den Spielern Einsatzzeiten geben, dann, wenn es passt, als sie verheizen. Ja,
0: nur ich glaube, der Spielertyp Lemperle würde uns Zurzeit besser tun als Modest und Anderson da vorne drin.
1: Ja, also ich habe das gerade schon mal gesagt. Da, da bin gesagt. ich bei dir, also Doppel, äh, Doppelsturm sehe ich aktuell auch nicht.
0: Ich habe das, das gerade schon mal gesagt, unsere, unsere drei Stürmer zusammen sind dann wirklich 93 oder 94 Jahre alt oder sowas oder 95, weiß ich nicht. Ähm, das spricht auch ein bisschen gegen unsere Kaderstruktur, weil du nur die Leute Ü30 oder Leute U20 hast und keinen in der Mitte. Hm. Also so diese, diese John Cordoba-Alterschiene fehlt einfach komplett. Ähm, als jetzt so zu uns gekommen ist damals, aber ähm, ich kann mir ja schon vorstellen, jetzt gerade im kommenden Spiel gegen Leverkusen, um vielleicht so ein bisschen jetzt mal auf diese Vorschau überzuleiten, wo du ja unheimlich viel Speed brauchen wirst. Ne? Da, da kommen doch hier die ganzen schnellen Leverkusener Spieler da. Da musst du auch schnelle Spieler auf den Platz kriegen. Und Jetzt ist es bei uns halt nur mal so, dass die jungen Leute schneller sind als die alten Leute. Das ist irgendwo auch nachvollziehbar, nachvollziehbar wahrscheinlich. Und ich glaube nicht, dass es da reicht, wenn du nur Thielmann hast, der halt Geschwindigkeit bringt ich kann mir ja schon vorstellen, dass für da dieses Gesamtsystem, also der wird jetzt da nicht drei Buden knipsen gegen Leverkusen, klar, aber den kannst du halt zumindest sagen, ey, hier anlaufen, 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 bis du tot umfällst und dann kommt für dich irgendwie, dann kommt äh, hier Sebastian Andersson rein, wenn die müde sind und dein Job ist es jetzt halt immer, weiß ich nicht, den Arangis bei der Ballannahme äh, auf den Sack zu gehen, das macht der Lemperle ohne zu fragen, glaube ich.
1: Ja, ja, bin ich, bin, ich, bin ich voll bei dir. Also nochmal, es geht für mich nicht darum, ob man Junge oder Alte, sondern ich glaube, man muss das Spielsystem wählen, mit dem man den bestmöglichen Erfolg hat und ich glaube halt, dass es Spiele gibt, wo du mit Anlass und Modest spielen kannst. Ich glaube, das Spiel gegen Leverkusen wird es eben nicht sein, weil da brauchst du, oder braucht man, wie du Dennis schon gesagt hast, glaube ich, halt auch diese schnellen Spieler und das könnte die Zeit vielleicht auch der Jungen sein, auch nach der krachenden Niederlage, ähm, da mal zu zeigen, was sie können.
0: Was erwartet ja. ihr beiden denn für das Spiel gegen die Pillen? Die haben ja gerade auch 1-5 gegen die Bayern verloren. Ähm, aber ich sag mal so, den nächsten drei Spielen kommt jetzt für die Stimmungslage rund ums Geisburgheim eine wichtige Funktion zu. Solltest ich, du, also du spielst jetzt gegen Leverkusen, Pokal Stuttgart und danach gegen Borussia Dortmund. Gegen Leverkusen und Dortmund kannst du jederzeit mal verlieren. Das ist auch nicht ehrenrührig, das wird ganz anderen Mannschaften noch passieren, dass sie da auf die Fresse kriegen von den beiden. Ähm, dumm wäre halt, wenn es dir jetzt zweimal in Folge passieren würde in der Bundesliga, nach dem Hoffenheim-Debakel dann drei Nieder lang und du vielleicht noch irgendwie unglücklich im Elfmeter schießen oder durch irgendein so Freak-Ding gegen Stuttgart im Pokal ausscheidest, dann ist, glaube ich, viel von dieser Baumgart-Euphorie auch schon wieder weg und du hast eigentlich schon wieder ja so eine gefühlte Krise an der Backe.
1: Aber haben wir das nicht? Haben wir das nicht eigentlich die ganze Zeit erzählt? Ja, wir, jetzt läuft es gerade gut, aber wir wissen alle, dass es genauso gut auch ganz schnell in die andere Richtung losgehen kann. Also nochmal, dass wir Niederlagen kassieren werden das war doch klar, dass wir auch gegen Hoffenheim oder so Spiele wie gegen Hoffenheim verlieren können, ist doch klar, dass wir jetzt nicht per se davon ausgehen, dass wir Punkte gegen Hoffen, äh, gegen gegen Leverkusen und gegen Dortmund holen werden. Also, äh, äh, nochmal, wir haben unsere Punkte aktuell schon geholt, das ist auch gut, dass wir sie geholt haben, weil genau nämlich jetzt diese Spiele kommen, wo das sehr gut sein kann, dass du da tatsächlich am Ende drei Niederlagen hast.
2: Ja, aber ich glaube, also da das Ergebnis, Spiel gegen
1: sondern, sondern rausgerechnet.
2: Wenn, wenn du vier Niederlagen in Folge hast, dass da das Selbstvertrauen wieder ein ganz anderes wird. Also, es, da, da, dass es klar ist, dass wir gegen solche Mannschaften verlieren, ja, aber es geht dann einfach um vier Niederlagen in Folge. Mhm, Und das, das glaube ich halt auch, genau. Dass da so ein Momentum verloren gehen könnte. Genau. Aber
0: ich glaube nicht, dass das so kommt. Äh, unter Markus Gistel würde ich mir jetzt Sorgen machen, dass das passieren könnte. Aber ich halte dieses Ding in Hoffenheim für einen totalen Ausrutscher. Und ich glaube, dass äh, Steffen da genau die richtigen Hebel drücken wird, dass die Guck mal, gegen Leverkusen. 50.000, zum ersten Mal seit Februar 2020 in Müngersdorf. Auf der Gegenseite spielt die Ober die Oberknallschaden-Geschichte äh, mit Florian Wirtz. Wenn die da nicht motiviert sind, das ist jetzt kein Derby für uns nicht, aber die Leverkusener halten das ja selber für ein Derby. Wenn die unsere da nicht motiviert sind und die umflügen und drei Kilometer mehr laufen als jeder Leverkusener, ähm, dann äh, da glaube ich einfach nicht dran, dass das passieren wird. Da, da sehe ich jetzt schon Steffen Baumgart vor dem, wie er die alle auffrisst. Wie der hinter den Spielern herrennt, bis die selber anfangen, die Kilometer zu fressen. Ähm, kann ich mir halt echt nicht vorstellen, dass wir jetzt in so einen, so ach ja, auch -oh -oh egal, Vibe reinfallen, wie unter Gistul. Ich glaube, die werden bis in die Haarspitzen motiviert sein, die Pillen da aus unserem Stadion rauszuschießen.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass vielleicht sogar die Niederlage zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist gegen Hoffenheim. Weil ich weiß nicht, ob das wir, nur wir beim FC so gut können oder ob das grundsätzlich jeder Fußballfan so hat. Also ich bekomme es bei anderen tendenziell eher nicht so mit. Wir durften dürf, wir uns auch schon vorher keinen, keinen Sand in die Augen streuen lassen. Also wir haben gegen Bochum gespielt. Wir haben gegen Greuther Fürth gespielt. Wir haben gegen Hertha gespielt, die, die katastrophal drauf waren. Und die Spiele haben wir gewonnen. Wir haben gegen, gegen ähm, hier wie heißt es, äh, Freiburg unentschieden gespielt. Wir haben gegen die Bayern verloren und wir haben gegen Frankfurt unentschieden gespielt. Das ist alles völlig okay. Und Aber das ist jetzt Leipzig.
2: und der Punkt ach
1: so, gegen, genau und der Punkt gegen Leipzig genau. Aber das ist jetzt das ist jetzt nichts, wo ich sage wow. Das ist das beste Fußball, der beste Fußball, den wir je gesehen haben. Das ist völlig okay. Die Punkteausbeute ist richtig gut, ja. aber halt auch nicht mehr.
0: Ich meine, nein, nein. das Gute ist, du hast halt so viel Vorarbeit geleistet. Genau. Wenn du in den ausstehenden zehn Spielen noch sechs Punkte holen würdest, wäre da schon die halbe Miete für den Klassenerhalt. Dann hast du 18 Punkte und 36 reichen mit Kreuter, Fürth
2: und Bochum dann in der Liga. Ähm ja, aber der Spielplan wird da, also wir haben jetzt bis Dortmund gesprochen, ne? Aber der ja. Spielplan wird danach ja noch, noch, noch nicht, nicht einfacher. Naja, da kommt Weil, unser äh, nächster
0: Angstgegner, ne? Union Berlin.
2: Ja. Gut, Mainz.
0: Aber irgendwann müssen ja mal Mainz, Augsburg und, äh, und dann Gladbach. Und ja, gut, okay.
2: Ja, ja. also sind jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spiele, die ja. richtig knackig sind. Aber du hast noch Mainz, du hast noch Augsburg und du hast noch Arminia Bielefeld. Ja. Da kannst Nein, du auch mal geht da von dem Momentum, von dem du gesprochen ja, hast. Ja, klar. Ja, natürlich sind es Namen, wo du nicht unbedingt sagst, da gewinnen wir gegen. Aber es ist diese Schraube, die sich dann bewegt. Ja, klar. Aber es ist so Moment, Momentar,
0: das ist immer der Plural davon ist, äh, die kippen ja auch in zwei... Das glaube ich nicht, weil das hat hier glaube ich, ein bisschen gepennt, Marco. Ähm,
1: <lacht> Habe ich nicht.
0: Das ist doch Neutrum, Mensch. Ach so. Ja. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, was die, richtige, was die richtige Plural ist, keine Ahnung. Also so Momentums, die äh, kippen ja auch in verschiedene Richtungen. Also du kannst dich ja aus einer Negativspirale immer auch wieder rausarbeiten. Das siehst du ja auch an so Mannschaften wie Hertha, die es ja geschafft haben, jetzt gegen Frankfurt zu gewinnen zum Beispiel. Und wie gesagt, ja. du spielst noch gegen Ausbruch, gegen Bielefeld, gegen Mainz, gegen ah. Stuttgart und gegen, äh, selbst Wolfsburg ist auch nicht unschlagbar, wenn die jetzt in, auch selber in so eine aus ihrem Vibe daraus kommen. Ähm, da sind sechs Punkte, neun Punkte, zwölf Punkte locker noch drin, ohne jetzt Hybris zu haben, also ohne jetzt die ganz große, den ganz großen Übermut hier zu haben. Es ist realistisch, dass du noch sechs bis acht Punkte holst aus zehn Spielen. also ist ja gar nicht viel, Es ist ja fast wenig aus zehn, Punkten, äh, aus zehn Spielen, noch sechs Punkte zu holen. Zehn Punkte aus zehn Spielen sind realistisch, vielleicht sogar. Ähm, und dann stehst du super da, hast du nach der Hälfte der Spielzeit, 22
2: Punkte, ja, ist doch top, ist doch super geil. Wo, wo ich die Gefahr sehe, ist ähm, jetzt nehmen wir mal an ähm, gegen die Pillen, das wird ein ganz bitteres Erwachen. Ganz, jetzt nehmen wir einfach mal an, so, so, so bitter das wäre, dann fährst du mit diesem Hoffenheim-Spiel und vielleicht einem Debakel gegen die Pillen nach Stuttgart zum Pokal. Ja. Also, ich finde das Spiel gegen Leverkusen so dermaßen wichtig, um mit dem richtigen Flow nach Stuttgart zu fahren, weil auch, wenn, wenn du dann im Pokal wieder eine Runde weiter bist, auch das gibt ja wieder Euphorie. Ähm, also, ich finde dieses Leverkusen-Spiel so so dermaßen wichtig. Jetzt ähm, abgesehen vom, von Punkten oder so, aber das Auftreten der Mannschaft Auftreten. aus diesem ja. Spiel gehen. Ja. Das
0: das Auftreten ist mir fast noch wichtiger als das Ergebnis. Genau, Wenn, genau. wenn du halt richtig gut spielst und wie gegen Leipzig zum Beispiel spielst ähm, und dann hat der Diaby halt einen guten Tag und macht ein Tor mehr, als das die Leipziger geschafft haben, ja, dann ist das so. Dann kannst du das nicht immer verhindern. Aber ich wünsche mir genau das, dass du halt wieder diese alten Baumgart-Tugenden zeigst, also die wir ja in allen anderen sieben Spielen ja auch immer zumindest phasenweise gesehen haben. Das heißt, wenn du rennst, wenn du kämpfst, wenn du ackerst, wenn du Florian Wirtz bei jeder Ballannahme die Schienballtoner neu, neu sortierst, dann ja. bin ich am Ende eigentlich schon happy damit. Und ich glaube, dann kann ich echt auch Müngersdorf so ein bisschen dann noch
2: euphorisieren und pushen, äh, ja. und ein bisschen nach vorne bringen. Ja, Also ich glaube, das ist auch ein Spiel, da dürfen die nicht wie gegen Hoffenheim mit einer gelben Karte nach Hause gehen. Also, ich finde das so bezeichnend, was Kampf angeht. Wenn du mit einer gelben Karte und das ausgerechnet auch noch <lacht> mal wieder zielschaust, damit nach Hause kommst. Ähm, ich finde, da hätte auch mal ein Ötschern oder so reinhauen müssen. Ähm, und, und das muss gegen die Pillen muss das sein, von Anfang an den Wehtun. Zu ja. zeigen, ihr kommt hier nicht, vielleicht kommt ihr hier mit drei Punkten raus, aber das wird euch Schweine wehtun. Ja, richtig. Vor allen Dingen, weil ich ja immer noch
0: finde, Leverkusen ist eine Mannschaft, die unter Druck zusammenbricht. Das ist für mich einfach keine Mannschaft, die Moral hat. Das habe ich jetzt schon in ganz vielen dieser Vorschausegmente gesagt. Das ist so ein Team, wenn das läuft bei denen, dann läuft das. Dann haben die einen Flow und dann können die auch an einem guten Tag jede andere Mannschaft da 4-0 wegprügeln. Aber sobald die auf Widerstände stoßen, haben die nicht den Spieler und jetzt mit den fehlenden Bänderzwillingen sogar noch weniger die Spieler, die sich gegen solche Niederlagen aufstemmen und dagegen kämpfen. Das ist Florian Würz nicht, das ist Diaby nicht, das ist Paulinho nicht, das ist auch der Schick nicht. Höchstens noch dem hier bei und alle anderen, die gehen halt damit unter. Äh, ich halte auch nicht viel von Jonathan Tarr in der Innenverteidigung, der ist für mich auch immer für einen Patzer gut. Ähm, und deshalb glaube ich, ja, solange du die unter
2: ständigem Druck hältst, werden die auch ja, Fehler machen. Zweifelsohne. Aber die haben einen guten Torwart. Das kommt ja, Radeck, 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 klar. Ja. Hm?
1: ja, also ich bin voll bei euch. Ich, wie gesagt, ich würde auch gern. Eben genau diesen Baumgart-Fußball, der uns nämlich in den ersten Spielen auch so Spaß gemacht hat, dieses Volldampf, das war einfach gegen hoffenheimlich nicht der Fall. Ich glaube oder hoffe, dass Baumgart genau das dem Team sagen, kann, wird, sagen kann und ähm, dass wir dann halt dementsprechend wieder mit Volldampf gegen Leverkusen durchstarten.
0: Ja. Wenn wir dann auch Schwein haben, kommen Hector und äh, Jubicic zurück. Ja. Also Hector rechnet, ja. Ja, das würde ja einiges an der Gesamtkonzentration. Der ist ja nur erkältet, also der hat jetzt ja. Ja. neun Tage Zeit. Das, was mit Skiri ist? Sie haben es nicht verlautbaren lassen. Nee, Sie haben gesagt, ja. es fällt erstmal raus. Ähm, ich hätte etwas verpasst. Ja, nee, hey. haben sie leider nicht. Das ist ja auch wieder Peak FC. Das ist dein bester Spieler, in ja. seiner besten Phase, sich in so einem Döner-Länderspiel gegen Mauretanien... In
1: Mauretanien, oh, ja. Vielen Dank der letzten, für Wenn nix. er noch
0: in drei, vier, fünf Wochen ausfällt. Ähm, ja, leider, leider Peak FC. Ja. Ach, gut, aber müssen wir durch. Und da würde ich auch nicht jammern. Das, da tut nee. Baumgart ja auch gut dran, nicht zu jammern. Und mit Jubicic und Hector kriegst du auch ersetzt in der Kombination... Da muss halt überlegen. Ähm, ja, wahrscheinlich wird Easy dann wieder rausrotieren, wenn Hector zurück ist. Und dann geht Hector auf die Linksposition. Jubicic geht auf die Sechs. In der Innenverteidigung haben wir ja schon gesagt, dass sich da einiges ändern könnte oder vielleicht auch nicht. Werden wir alles sehen. Und dann würde ich halt. Ähm,
2: Was denkt ihr dass dass In welcher Formation?
1: Ich glaube, dass wir nur mit einem Stürmer, mit also einem nominellen Stürmer, also entweder Modest oder Anderson spielen werden.
2: Ja.
0: Doppel-Sechs? Ja, ich glaube, du musst Doppel-Sechs bringen.
1: Ich glaube, ja. Leverkusen ich glaube ja. ja.
0: Also das hängt davon ab, wer alles fit ist, ne? ähm, wer da spielen kann. Wenn jetzt Jubicic und Hector weiter ausfallen, hast du gar keinen Doppel-Sechs zur Verfügung. Ja, <lacht> das stimmt. Da musst du überlegen. Oder du musst da irgendwie komplett kreativ werden und irgendwie anders hinstellen. Ähm, so. Äh, ja, also ich würde auch 4, 2, 3, 1 sagen. Das kann man ja auch situativ dann wieder so in rauten Rautensystem bringen im Pressing. Aber ich würde gucken, Jubicic und vielleicht, ja, wirklich Ötchan mit, also als offensiverer Teil der Doppel 6 hinstellen. Äh, ja, keins. Mag gut auf die 10. Mag Und rechts ja. würde ich allein wegen des Speeds Lamperle bringen, äh, äh bringen. Thiemann. Ja, und vorne halt Modest, damit ihr den Jonathan und so ein bisschen beschäftigt. Ja. Und im Tor würde ich mal mit <lacht> <lacht> <Das ist fast. lacht> Nein, Nein, Immer nur Spaß, immer nur Spaß, wir halten heute nicht. Aber nicht Timo. Jo. Apropos Formation, wir haben nämlich einen wunderbaren Vorschlag von einem Hörer bekommen, von dem äh, FS Punk, heißt der auch, Tüter. der hat eine Idee gemacht, weil es ja eine Jubiläumsfolge heute hier ist, dass wir doch eine so, so Jubiläums-Elf machen könnten. Und zwar war sein Vorschlag, wir machen alle Spieler, also ähm, wir macht, bauen ein System, unsere Top 11, aus den besten Spielern, die beim FC gespielt haben, seit wir diesen Podcast machen. So, wir machen den Podcast seit dem äh, Hinspiel gegen Arsenal in London. Also seit diesem denkwürdigen 1-3 äh, und danach dem 0-5 gegen Borussia Dortmund. Das war das erste Spiel, wo ich damals noch alleine hier ins Mikrofon gelabert habe. Wie Bab so schön sagen würde, viel passiert, her. seitdem ist viel passiert. Und wir bauen jetzt eine Top 11 jeder für sich quasi, ähm, aus allen Spielern, die seit 2017, 18 für den FC gespielt haben. Wer dabei? Jo. Ich versuch's, ja. Ja, wir versuchen es alle nur. Ähm, wir haben gesagt, System 442. Da ja. haben wir uns geeinigt. Und ja, im Tor haben wir die Auswahl aus genau vier Leuten. <lacht> Timo Horn, Thomas Kessler, Marvin Schwebe und Ron-Robert Zieler, wovon drei, wahrscheinlich zusammen drei Spiele gemacht haben und der andere äh, 130 oder so.
1: Ja, dann
0: ja. kann nur einer ich, sein. Ne?
1: Ich hab Brady Scott. <lacht> <lacht> du ist ein Hater, Nein, also, Marco,
0: du bist ein Hater.
1: <lacht> ja, also, also den, musste ich, den musste ich mitnehmen, der lag vor auf dem Weg, der, der wollte eingesammelt werden. Ähm, nee, also <lacht> Timo Horn, ja, klar. Also alles andere wäre dann auch zu viel des Guten.
0: Ja, kleiner fact Diese katastrophale Saison 2017-18, wo wir dann ja komplett sang- und klanglos abgestiegen sind. Wer war der bester Spieler mit Notenschnitt
1: 2,76? Wahrscheinlich Timo, Timo Horn. Richtig,
0: Timo Horn, Timo Horn, Timo Horn also Notenbester-Spieler und 2,76 ist ja nur echt aller Ehrenwert in so einer ja. Katastrophensaison. Ja, das war noch vor dem äh, Verfall. So, also im Tor haben wir alle Timo Horn, das kann man glaube ich schon mal sagen. Jetzt wird es aber ein bisschen trickier. Äh, Abwehrspieler. Rechts und links. Also wir fangen mit den Außenverteidigern an, würde ich sagen. Da hätten wir in der Saison 2017-18 Tim Handwerker, Janis Horn, der war damals schon da tatsächlich, Lukas Klünter, Philipp Kusic, wer immer das sein mag, keine Ahnung. Pavel Olkowski, Konstantin Rausch, Risa Birk. Und theoretisch könnt ihr auch Frederik Sörensen oder Dominik Heinz seinstellen, die haben auch beide außen gespielt, aber das würde ich mal eher nicht tun. Ähm, so, dann kommt die Saison 2018-19. Da hat dann noch Matthias Bader zu uns den Weg gefunden. Ein gewisser Benno Schmitz kam auch noch hinzu. In der Saison danach, das war dann die Saison 19-20, kam noch äh, Kingsley Isiboe, äh, Ismael Jakobs war damals auch als Linksverteidiger aufgeführt, kann man aber auch vorne einplanen. Noah Katterbach kam in den Kader und die anderen sind gleich geblieben. Und dann kam in der Saison 2021 äh, keine weiteren Außenverteidiger hinzu und in der aktuellen Saison auch nicht. Also das waren die alle, aus denen ich euch durfte. dürft.
1: Ich fange mal an. Ich habe auf hinten links Jonas Hector
0: ja, schon und,
1: halt, ja. Ähm, es werden viele lachen hinten rechts Benno Schmitz
0: das ist der Recency-Effekt das ist das der
1: Recency-Effekt ähm, also ich, ich habe ich, ich habe mir vorhin also als wir darüber gesprochen haben im Vorbericht habe ich mir das so ein bisschen schon zusammengeschrieben, habe mir die Kader angeguckt und hatte tatsächlich die, das war die Position, die ich als Letzte besetzt habe und habe mir sechsmal jeweils die Karte angeguckt, wo ich gedacht habe, so die kannst du eigentlich alle nicht nehmen. Eben. Also eigentlich habe ich schon überlegt, ob ich dann irgendwie sage, okay, ich nehme irgendeinen Innenverteidiger und stelle den rechts rein. Aber äh, nee, also da ist tatsächlich Benno Schmitz für mich, ich habe kurz über Pavel Olkowski drüber nachgedacht aber konnte mich dann so, glaube ich, erinnern, dass das auch, glaube ich, immer nur, glaube ich, ein, zwei gute Spiele waren und der dann auch komplett in der Versenkung verschwunden ist. Deswegen, ähm, ja, bin du Spitz.
0: Tom, wen hast du da?
2: Ja, ähm, war das schon, ich überlege jetzt gerade, ob das schon die Zeit war, wo, wo, wo Hector so langsam ins Mittelfeld ging. Ähm, ja. Ja, ne? Ja, ja.
0: ja. Aber es ist egal, du kannst ihn links oder ins Mittelfeld tun. Mit ja, aber
2: ich nehme auf jeden Fall Rausch mit rein. Also ich, ich habe den äh, gemocht, äh, weil es ein Kampfschwein war. Fußballer, brauchen wir nicht drüber reden. Aber es war ähm, jemand, der dabei war, mit Herz und Seele, finde ich. Ähm, das war für mich der, der Inbegriff von, ich kann zwar nichts, aber rennen und grätschen kann ich. Und ich werde ihm nie vergessen, die Flanke auf... Äh, <lacht> die eine Flanke, die er geschlagen die hat. Eine ja, Flanke. <lacht> Ja, im letzten Spiel Teil, übrigens. Ich ein Kriterium nehmen. Und das war einfach die Flanke auf der Rolle. Ja. Flanke, Koka, Kopfball, Team und Tor. Äh, Benno Schmitz, ja, mh, schließe ich mich an. Also auch Schmitz auf rechts. Ja, weil ich, weil ich Jonas gleich dann ins Mittelfeld stelle.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube, das Hektar bei jedem von uns in der Startelf stehen wird, ist, glaube ich, keine Frage. Ich... Äh, Mach was anderes als ihr. Ich bin ja nach wie vor großer Klünter-Fan und glaube an seinen Durchbruch. Deswegen kriegt er von mir hier auf dieser Problemposition, die Honorable Menschen. Ich stelle da Lukas Klünter hin. Auf links? Ja, auf rechts und Hector auf links.
1: Okay, ja.
0: Innenverteidigung. Äh, jetzt kann ja Tom anfangen, damit wir so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nope. Ich ihr dir nochmal alle vor. Jan Aurel Bissek, Dominik Heinz, Jorge Mire. Dominik Maro, Freddy Sörenson, Raphael Cichos, <lacht> Lasse Sobich, äh, Sebastian Bono, Toni Leisner und Sava Arangel Cestic, äh, das war es aus der Saison, Timo Hübers und Kilian, Luca Kilian, jo, und das waren sie.
2: Ja, äh, äh, Maro, ganz klar und äh, äh, meinst du, jetzt komme ich auf den Namen? Bastian Bornhaub. Ja, danke. Das ist nämlich auch
0: genau meine Innenverteidigung. Ja. Mit den beiden gehe ich auch, keine Frage. Ach, Maro war schon irgendwie eine Legende, finde ich. Ja. Da muss ich auch gerade bei Leverkusen wieder an den denken. Das wird immer für mich sein Spiel bleiben, dieses eine
1: Derby gegen ja, Leverkusen. Doppelpack.
2: Wo ja. hat sich so dermaßen mit dem Verein identifiziert. Ja.
1: Das ist, ist auch das kommen Sie in den Podcast. Genau, ist, <lacht> das wollte ich jetzt auch sagen. Ist, äh, also ist tatsächlich auch meine Innenverteidigung. Ähm, ja, Dominik Marot und Sebastian Bornau sind es bei mir auch geworden.
0: Okay. So, dann fange ich jetzt an mit meiner, äh, meiner Mittelfeldaufstellung. Ich mache erstmal den, den, den Durchlauf, wer alles im Mittelfeld gespielt hat. Soll ihr einfach mal alle machen, defensiv und offensiv zusammen? Oder wollt ihr irgendwie noch trennen nach Position?
2: Ja, ich bin zu alt mit 55, um mir die Namen zu merken.
0: Also, dann haben wir im defensiven Mittelfeld. Hector, den haben wir, glaube ich, nee, noch nicht alle weg. Okay, also Hector, Höger. Ich glaube, Jojic kann man auch zur Not auf die sechs stellen. Lehmann, äh, Matze Lehmann natürlich. Sali Ötscher. Ähm... Johannes Geis. Oh Gott, hab ich schon ganz vergessen, dass der bei uns gespielt hat. Wow. Johannes Geis. Niklas <lacht> Hauptmann. Äh, Vincent Cosciello, Niklas Nartei. Ähm. Elvis Rexbeschein, Natürlich. Wie konnte ich ihn vergessen? Elias Skiri. Äh, Bürger Versträte. Oder Verstrate. Ähm. Max Meier, meine Güte, jetzt kommen die ganzen Leichen wieder zum Vorschein. Max Meier, ja, Mensch. Und jetzt natürlich noch Dejan Jubicic in der aktuellen Saison. Ähm, Thomas Ostrak und das waren die defensiven Spieler.
1: Und wen hast du genommen, Dennis?
0: Achso, ich bin da dran. <lacht> ja dran. Ich habe natürlich Elias
1: Giri genommen. Weil hast du nur einen Sechser?
0: Ja, ja, ich spiele mir dann Raute.
1: Okay. Also. Bis dann. Ich habe eine doppel und habe dort hinten Ilias Giri und Matthias Lehmann.
2: Hätte ich Doppel-Sechs auch genauso genommen. Also ich habe also sechs ich nehme Hector und Giri und Lehmann kriegt den Ehrenplatz. Erster Einsächselspieler Spieler <lacht> quasi. <lacht> ja, also Nehmann, ja, wenn wir jetzt wirklich danach gehen, mit der Dopp also ich wollte auch die doppel und Giri ist einfach... Sich entwickelt hat und ist einfach, wir haben es ja gesagt, was gefehlt hat gegen Hoffenheim. Und Lehmann war auch jemand, der sich so dermaßen mit dem FC äh, identifiziert hat und auch kämpferisch immer vorangegangen ist, auch nicht fußballerisch immer die Leuchte, aber immer voran, immer gekämpft und deswegen, ja, eigentlich Skiri nicht und Lehmann, äh, kann, ja, kann ich mich nicht entscheiden. Deswegen Hector Skiri und Lehmann kriegt die Ehrensechs.
0: So, offensive Außenspieler. Leonardo Bittencourt, Christian Clemens, Chris Fürich, äh, Niklas Nartei, Anders Uaim, Marcel Risse. Ähm, dann geht's weiter mit, ja gut, ich nehme mal Drexler mit rein als Außenbahnspieler, Dominik Drexler, äh, Niklas Hauptmann, Florian Keins. Äh, die hatten wir alle schon, Louis Schaub kann da auch spielen, theoretisch, Darko Schulinov. ähm, Tim Lemperle, Kingsley Schindler, der spielt auch noch bei uns, wenn man es, die Eltern werden sich erinnern vielleicht. Jan Thielmann, Dimitrios Limnios, wer den noch kennen sollte. Ähm, ja, Jan Thielmann, schon Marius Wolf, auch ausgeliehen von Dortmund damals. Thomas Ostraat jetzt diese Saison. Äh, Niklas Hauptmann hat man glaube ich schon. Und das sind sie alle gewesen.
1: Ich, ja, ich fange ne? ich, ich fang mal mit meinen beiden Außen an und das sind Florian keins und Marcel Risse. Links keins rechts Risse.
2: Ja, bei Risse habe ich sogar hier mir gerade mit, mit drei Fragezeichen notiert, weil ich es ist schwer. So, so, er hatte seine Highlights aber genauso gut ähm, ah es ist, also Bittencourt ist auf jeden Fall ähm, ja, und Risse aufgrund seiner langen Zeit beim FC und Wolf hätte ich gerne für immer beim FC gehabt, auch da, ne, der hat auch äh, Höhen und Tiefen, aber ihr merkt, was so meine Lieblingsspieler sind, er war immer jemand, der auch gekämpft hat, vorangegangen ist und ein Kampfschwein war. Das ich, das ich
0: ver richtig, richtig verstanden, Risse und
1: Bittencourt.
0: Jo. Das ist ein Kontro kontroverser Pick mit Bittenkur.
1: Ja, Bittenkur, ist bei mir ja. schon. Also ja, den habe ich, hab ich direkt hier gedanklich gelöscht. Dreck raus. Fußballerisch
0: geht ja vorbei, aber menschlich,
2: ja. charakterlich, naja. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber wir, ja. wir gehen davon jetzt auch teilweise vom Fußballerischen aus. Ja, also
0: ich gehe auch mit Marcel Rüssel, das ist, glaube ich, Ach, Vereinsikone. der muss da einfach hin auf diesen, ja. diese Position. Da führt kein Weg dann vorbei. Das mache ich genauso. Auf Links tue ich mich ein bisschen schwerer, tatsächlich da einen zu finden, äh, den ich da auf Links stellen wollen würde. Ich bin sogar geneigt, auch mit Marius Wolf zu gehen, einfach weil ich finde, dass der da noch eine neues. Neue Findest Challenge du, dass
1: Wolf hat. mehr Impact hat als keins?
0: Nee, finde ich nicht. ist der Power? Ja. Also, er hat zumindest Speed, ne? aber es geht ja gar nicht darum, was, was ich vom Impact her sage, sondern. Ich habe jetzt all diese Spiele an meinem Fantasy-Kader und kann die Elf davon auswählen, die ich spielen lassen würde. Und da würde ich immer eher auf Speed gehen als auf diese guten Flanken, die halt äh, Keins bringt.
1: Okay. Übrigens habe ich auch Masserisse genommen, nur damit eine bestimmte Hörerin äh, diese Folge hören wird.
0: <lacht> Grüße, non Ich die, die geht raus. Genau. Genau, ich muss noch einen, Sek äh, einen Zehner bestimmen. Dann nehme ich Marc Uth. Den finde ich einfach den spielstärksten Spieler, den wir überhaupt in den letzten okay. Jahren hier hatten bei uns. Und deswegen würde ich damit Marc Uth in meinem Mittelfeld, das zum Vierer-Mittelfeld, komplettieren.
2: Nimmt ja auch Tom auch. Du hast schon Vier, ne, oder? Nein. Du hast Risse, Hector, Skiri, bittenkurt Ach so, so gesehen. Da wolltest du Uth in den Sturm stellen. Ja, ich hätte ihn auf jeden Fall gern dabei. Ähm. Dann können wir das deinen ersten Stürmer notieren? Ja, komm, dann nehmen als ersten Stürmer, ja.
0: Ich will ihn dabei haben, ja. ja. Gut, dann haben wir direkt eine gute Überleitung in das Stürmer-Segment gefunden. Also Marc Uth haben wir schon genannt. Des Weiteren kommen John Cordoba, Serhu Girassi, Julia Osako, Claudio Pizarro, Simon Terode und Simon Zoller. Dann kommen noch dazu Anthony Modest, der kam dann zurück aus China. Ja, man kann auch Jan Thielmann da im Sturm mit dazu zählen, würde ich mal sagen. Terode und Uth hatten wir gerade schon genannt. Sebastian Anderson kam neu dazu. Und jetzt kommen noch so für Liebhaber. Äh, Tolo Arokodare und Emanuel Dennis mit in die Verlosung rein. Und ja, Marvin Obrutz wird offiziell auch bei uns als Stürmer geführt. Äh, Tim Lempele kann man auch noch dazu zählen. Aber das sind so die, die nominellen Stürmer, die wir haben oder hatten in den letzten acht, drei Jahren, vier Jahren. So, Marco, wen von den zehn Leuten da nimmst du?
1: Ähm, also Cordoba ist für mich tatsächlich gesetzt und neben Cordoba tue ich mich schwer, ob ich Modest oder Uth nehme und entscheide mich für Modest.
0: Uth hast du schon
2: weg. Ne? Also musst du noch einen, einen Beistürmer wählen. Ja, ja da habe ich mir eben selber ins Bein geschossen. Aber Ut will ich dabei haben. Ja, Und dann bleibt für mich nur Cordoba. Und wenn wir zweite Liga nochmal spielen, dann Terodde. Ja, das stimmt. Bei
0: Abstieg sofort blind. So, noch sofort <lacht> <getauscht. für>
2: <lacht> nee, aber es ist dann tatsächlich
0: Cordoba. Okay. Ähm, wenn ich richtig Spielstärke wollte, müsste ich bei mir jetzt Ut eigentlich wieder aus dem Mittelfeld rausziehen stattdessen du da auf die 10 tun und dann Uth und Cordoba nehmen. Aber an Modest geht für mich kein Weg dann vorbei. Der hat einfach, auch wenn das nicht in dieser Podcast-Zeit drin war, aber ich werde einfach nie vergessen, diese eine Saison mit den 25 Toren und allein dafür muss er seinen, seinen Ehrenplatz in meiner Elf verdienen. Also kommt er bei mir neben John Cordoba in die erste Elf. Ich lese jetzt eure Elf nochmal alle vor. Marco im Tor, Timo Horn, Abwehr. Benno Schmitz, Dominik Marot, Sebastian Bornau und Jonas Hector. Mittelfeld. Marcel Risse, Elias Giri, Matze Lehmann, Florian Keinz. Sturm, John Cordoba und Anthony Modest. Tom. Horn im Tor. Schmitz, Marot, Bornau, Konstantin Rausch. Marcel Risse, Jonas Hector, Skiri, Leo Bittencourt, Marc Uth und Cordoba. Und meine Wenigkeit hat Horn. Klünter, Marot, Bornau, Hector. Risse, Skiri, Uth, Wolf, Cordoba und Modest. Also meine Hälfte ist zumindest die schnellste. Das kann ich behaupten. Ja. Günther und Wolf.
1: Du hast ja auch Leichtathleten drin, ne?
0: Ja, ja, klar. Ich bin auch großer Fan von Easy Boy. -E. Ich mag diese Leichtathleten-Typen.
1: Ja. <lacht> Wir haben uns sehr viel weitergebracht. Das habe ich, ja, also <lacht> hab ich nie behauptet. Ich Die sind schnell. Nein, ach ja, ja, alles gut, ist gut.
2: Aber ihr habt ja heute eure 150. Sendung, ne?
1: Ja. Darf ich eine also, Frage stellen? Verständlich.
2: Wie, wie, wie seid ihr zwei zusa äh, zusammengekommen und wie seid ihr auf die Idee gekommen, äh, zusammen den Podcast zu machen? Weil, weil und jetzt kommt das Lob, ihr seid der einzige FC-Podcast, den ich mittlerweile höre.
0: Ja, danke schön, also nehmen wir erstmal mit das Lob. Soll ich die Frage beantworten, Marco, als gerne. Äh, gerne. Hier ein bisschen länger dabei? Ist. Also ich habe ja die ersten, ach, wir haben es letztens noch nachgeschaut, wie viel waren das? Die ersten 41 Folgen. 41? Ich, ne? Die ersten 41 Folgen habe ich ja ganz alleine gemacht, äh, wo ich einfach nur das Mikrofon gelabert habe und quasi in so einer Echokammer saß. Da hatte ich, glaube ich, dreimal einen Gast in diesen 41 Folgen. Einmal den Robin Zimmermann, der ja diese FC bayern äh, fan sicht vertritt. Dann noch einmal der Axel schon zu Gast bei mir, wo ich noch alleine hier war. Und die dritte Person war, glaube ich, Arne Steinberg. Das waren die einzigen drei Gäste, die ich damals im Podcast hatte. Ähm, warum hatte ich keine Gäste? Weil ich damals erstmal die ganze Technik für mich selber mir so erschließen wollte, bevor ich mir den, ja, ich sag mal den Stress, aber auch die Blöße gebe, noch mit einem Gast äh, hier zu versuchen, das technisch hinzukriegen. Weil äh, damals war es auch noch komplizierter, mit Skype aufzunehmen. Heute hat ja Skype so eine eingebaute Aufnahmefunktion. Das war damals nicht der Fall. Da musste man mit so einem externen Programm arbeiten. Und da habe ich am Anfang immer noch die Gäste gebeten, mit ihrem Telefon ihren eigenen äh, Sprachkanal abzugreifen und das aufzuzeichnen, damit ich irgendwie eine Backup-Datei hatte. Das hat sich so ein bisschen verändert, seit, ähm, seit Skype diese eingebaute Aufnahmefunktion hat. Seitdem ist das alles ein bisschen einfacher geworden. Da habe ich mir auch dann mehr zugetraut, das mit Gästen und auch mit mehr als einem Gast zu machen, technisch. Und dann hat mir der Marco schon relativ zu Anfang meiner Podcastzeit zeit äh, eine Nachricht bei Twitter geschrieben, als wir es noch gar nicht kannten persönlich, und hat mir gesagt, ey, du, wenn du mal einen Gast suchst, äh, ich hätte Bock, schreib doch mal, wenn du einen Gast willst, dann bin ich gerne dabei. Da habe ich ihm, glaube ich, recht lange gar nicht drauf geantwortet, weil ich erstmal selber diese Technik für mich klar haben wollte. Dann hatte ich sie so ein bisschen für mich selber geregelt und habe dann gesagt, okay, jetzt kannst du ja, wenn einer schon anbietet, schreib sie mal an. Wir sind netten robot Hennis da. Wer das letztlich sein würde, wieder so drauf ist, konnte ich ja nicht einschätzen, ob das passt oder nicht. Aber dann haben wir halt eben die erste Folge gemeinsam aufgenommen. Ähm, ich kann euch sogar sagen, welche Folge das war, die wir zuallererst aufgenommen haben. Das äh, kann ich nämlich in ein paar Sekunden hier recherchiert haben, während ich weiterrede. Also ich äh, überbrücke mit Reden jetzt ein bisschen Zeit, bis ich es rausgefunden habe. Alter Lehrertrick. Und dann haben wir uns halt beim ersten Mal zusammen äh, telefoniert per Skype und haben, glaube ich, kann ich jetzt überhaupt so behaupten, gemerkt, dass wir da schon so eine gute Wellenlänge haben, wo wir uns auch selber ergänzt, also wo wir nicht immer allem, in allem einer Meinung sind, wo wir auch mal, glaube ich, Kontroversen diskutieren können, aber das Ganze auf eine, auf eine Art und Weise geschieht, wo ähm, wo ja, ähm, wo man miteinander redet und nicht gegeneinander oder übereinander oder kontra zueinander, sondern immer auf einer Ebene bleibt, wo man sich gemeinsam halt unterhalten kann. Und dann haben wir halt immer öfter mal Folgen miteinander aufgenommen. Also die erste Folge, wo du warst, Marco, war die Folge 49. Das war nach dem äh, 2 zu 3 gegen Paderborn. Mhm. Da haben wir jo. gegen die verloren. Und das war damals, als Markus Anfang so extrem gewackelt hat. So. Und danach habe ich dich dann nochmal eingeladen, vier Folgen später, eine 53, Das die Folge heißt So wie ich, warum So wie ich? Mehr weiß ich nicht mehr, aber das ist der Name der Folge. Ich weiß leider gar nicht, welches Spiel das war. Das Spiel Köln HSV, ah ja, okay, desaströse zweite Halbzeit, dubiose Wechsel unseres Lieblingstrainers. Ich glaube, das war das Spiel, wo der So wie ich in den Sturm gestellt
1: wurde. In den Sturm, ja. Ja. Naja,
0: Na ja, da kam der Marco nochmal in Folge 47, Folge 59, 62, 3, äh, 65, also ihr merkt, es wurde immer regelmäßiger. Und dann haben wir halt so immer gemerkt, okay, es ist so eigentlich so eine coole äh, Gesprächsebene, dass du ab Folge 69 dann hier Stamm-Co-Moderator wurdest. Das war dann so ein bisschen wie bei so einem Heiratsantrag. Ich habe dich gefragt, Marco, willst du mein Co-Moderator werden? Du hast gesagt,
1: ja, okay, kann ich machen. <lacht> Wenn das nicht in Arbeit <lacht> ausertet.
0: Genau. Ist aber dann in Arbeit für dich ausgeartet, weil du ja tatsächlich äh, jetzt immer dich für die Gästeakquise hier stark machst und die ganzen ja. Gäste ankarren musst. Also er hat auch leitende Funktionen hier im Podcast
1: übernommen. Langsam, aber sicher. Äh, arbeitet ich ist das tatsächlich Arbeit.
2: Für mich persönlich seid ihr der, der geilste Geistbock podcast Ja, vielen Dank. Nehmen wir gerne mit als Kompliment. Ja. ja, nehmt das ruhig mit. Macht das
0: als Testimonial. <lacht> Machen wir. <lacht> auf die Homepage. Ja, und äh, dann haben wir uns ja auch irgendwann, ich glaube, zur Folge 98 oder so, in meinem echten Leben getroffen. Ne?
1: Marco. Ja, genau.
0: Das richtig. war so eine QA-Frage, wo wir Hörerfragen beantwortet haben. Und das war bei mir im Garten, beim meinem Elternhaus im Garten in Remscheid, Lennep. Du wohnst in einer Ecke bei Hattingen, äh, ist ja nicht weit. Das war Folge 99 sogar. Folge 99 war das, das QA. Ja, da kamst du eben rum und hast dann wir zusammen da gesessen und Kaffee getrunken. Damals dann und
1: Kuchen gegessen
0: und Kuchen gegessen, die du selber mitbringen musstest. Ja. Äh, und so haben wir uns dann kennengelernt.
1: Cool. Ja. Ja. Lang lebe Twitter. Ja, das ist genau. tatsächlich. Ja.
0: ja, und man, also ich finde so eine Folge 150 ist ja auch eine Zeit, um äh, Resümee zu ziehen. Also es hat sich schon für mich einiges verändert, seit ich den Podcast angefangen habe, dann vor drei, vier Jahren, allein damals noch. Also allein, dass wir Gespräche geführt haben, hier per Skype, mit äh, Michael Trippel, mit Manuel Andra, mit Toni Leisner, mit Toni fucking Leisner. Also da werde ich auch ein bisschen zum Fanboy ehrlich gesagt, wenn sich so ein Typ einfach die Zeit nimmt, ne, und wenn er sagt, ey, ich bin Fußballprofi, ich bin im Geschäft drin, und trotzdem nehme ich mir eine Stunde Zeit, an einem ja. Dienstagabend war das, glaube ich, äh, ja. und mit irgendwelchen mir fremden Personen über Skype. Und das war ja nicht mal irgendwie so ein Ding, dass ein gemeinsamer Freund gesagt hätte, hier, Toni, Mama, für meine Kumpels oder so. Das hat er echt einfach nur gemacht, weil er ja, vielleicht auch Bock drauf hatte, da über, so ein, über seine Zeit beim FC zu reden und die ganzen Geschehnisse damals. Ähm, ja, mega geil. Und das wäre ja alles ohne den Podcast nicht gegangen. Wir äh, haben ein Hörertreffen gemacht in Köln, in, in Päfken letztens jetzt. Mega cool, haben da nette Leute kennengelernt, war ein richtig schöner Abend. Wir haben Käppis geschenkt, also Schiebermützen geschenkt bekommen auf diesem Hörertreffen. Ja, wir haben super viele Leute kennengelernt auf Twitter, aber auch im echten Leben. Also allein wenn man alles, ähm, also du Marco, da im Spiel gegen Bochum kennengelernt hast. Ja. Oder auch, äh, als du da bei der U19 warst und so in der Just League. Ja, also, es hat sich, glaube ich, gelohnt, diesen Podcast zu starten.
1: Das auf jeden Fall. Also, das macht ja auch, also, ich sage ja immer, das ist so eine, wie eine Live-Therapie, die man im, ich sag jetzt mal, Freundeskreis macht. Und das, das macht halt unfassbar Spaß. Auch wenn es manchmal Spiele gibt, wo ich denke, so, warum muss ich das jetzt mir nochmal in, in der Zusammenfassung angucken? Weil ich gucke mir tatsächlich, tatsächlich die Spiele nicht mehr im, im Real Life an, aber tatsächlich nochmal zwei, dreimal in der, in der Zusammenfassung und auch heute, das war wieder kein Spaß, mir das anzugucken. Mir, also ich sag mal, 20 Tore von Hoffenheim reinzuziehen, weil 4 mal 5 sind 20, das ist schon, war schon hartes Brot. Und, ja, das tut äh, Das tut schon weh. Ich meine, andersrum wäre es mir deutlich lieber gewesen, aber ähm, ja, aber es ja, macht halt schon unfassbar Spaß und tatsächlich. Die Leute, die man kennenlernt, das, das macht sie auch irgendwo aus. Und ich gehe davon aus, dass man den einen oder anderen Jahr vielleicht auch auf der, auf der Mitgliederversammlung im November dann sehen wird und treffen wird. Und das macht dann alles, also das macht das Leben um den FC auch damit nochmal noch greifbarer und noch deutlich spannender, finde ich, für mich.
0: Ich hatte ja. gerade gesagt, wir können noch erwähnen, dass die erwähnte U19 morgen das Rückspiel hat. Also Wenn ihr das hört, liebe Hörerinnen und Hörer, ist es heute, ja. Dienstag, 19.10., Rückspiel gegen Genk. Wenn irgendjemand von euch im Stadion ist, schreibt doch mal eine Privatnachricht an den Podcast-Account bei Twitter oder eine E-Mail an info hier.de. Dann wären wir sehr interessiert in einer Sprachnachricht, wie das so alles genau. vor Ort sich angeführt hat im Stadion, was so... Na, ich glaube, es gibt keinen Stream von dem Spiel, glaube ich. Nein. Also nein, Wir werden auf Zeugenaussagen angewiesen sein. Jo, also bitte, wenn ihr da seid, schreibt uns mal. Würde uns sehr freuen. Ähm, ja. Wir können noch kurz auf die anderen Standards gucken. Also Saisonwette haben wir noch nicht abgearbeitet. Da kommt ein bisschen was zumindest zusammen. Ähm, und zwar, glaube ich, vor allen Dingen die Einsätze der jung jungen Leute. Also, zu Null. Hat nicht ganz funktioniert, ne? Äh, <lacht> hätte ja, sein, für, ja hätte sein können, aber leider nicht. Aber Tore Modest, Null. Äh, FC Frauenklassen halt noch nicht. Baumgart Gelb, naja, ich sag mal ganz ehrlich, nein. Benno Schmitz, nein. Aber Einsatz eines U23-Spielers. Hau mal raus, Marco. Wer hat gespielt? Äh,
1: Tim Lempalle. Jan Thielmann, Noah Katterbach stimmt. Ach, und äh, Luca Kilian.
0: Ja, und uh, Sadie Öttschalk haben wir auch gezählt.
1: Und Sadie genau, stimmt, genau, genau.
0: Also, hat wir denn, voll... äh, hatten wir okay. Kilian immer schon gezählt in der Vergangenheit?
1: Ja, ist ja 22er, also 22.
0: Dann haben wir den immer jedes Mal vergessen, dann kriegen wir noch mehr Geld in die, okay. in die Saisonwette rein. Der fehlt immer, also auch bei dem Spiel gegen Bochum zum Beispiel, wo er
1: gespielt haben. Ah, okay. Ja, dann muss das ich musst du noch
0: nachtragen dann.
1: Ja, genau, trage ich nach.
0: Ja, also es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Spieler. Ja. Also 5 Euro obendrauf. Um ja, genau. 5 Euro obendrauf. Um dann sind wir jetzt bei einem Gesamtsaisonstand von 73,50 Euro nach acht Spieltagen. Das war eigentlich ziemlich geil.
1: Ja. Spricht auch den Erfolg der gut. Mannschaft. Ja. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut.
2: Wisst ihr schon, wo ihr das Geld, äh, welches Projekt ihr unterstützt? Traditionell die Tafel in Köln, normalerweise. Ist die ah. Tafel in Köln? Ja. Ähm, ist es möglich, bei euch mit einzusteigen? Klar, jeder ist herzlich willkommen. Dann möchte ich gerne mitmachen. Ja, gerne. Du kannst du einen Einsatz festlegen, was du da ähm, was? reinwerfen willst in den Topf. Und dann können wir am Ende was ist denn euer Standard? Was macht ihr
0: da immer? Also wir, wir haben für jedes zu 0 5 Euro, für jedes Tor von Modest 5 Euro, für jeden Einsatz eines U23-Spielers 1 Euro, für den Klassenhalt der FC-Frauen pauschal 50 Euro, für jede gelbe Karte von Steffen Baumgart 25 Euro, für jedes Mal, wo Marco sagt, ich sag mal ganz ehrlich, 0,5 Euro, <lacht> und für Benno Spitz in der kicker
2: 11 des Tages 5 Euro. Dann werde ich mich genauso anschließen. Mit allem? Wie mit allem? Ja, das komplett. Äh, ich buche das Komplettpaket, so wie ihr. Mit anderen
0: Worten, am Ende verdoppelt es einfach unseren,
2: unseren Endstand.
0: <lacht> ist doch so, habe ich es gerade falsch, falsch verstanden. Verdoppeln? Ihr seid doch zu zweit. Ach so, ja, gut. Also, dann machst du 50% oben drauf. Ja. Okay, gut. Ah, cool. Sehr wir merken. Super. Ähm, wenn es so weiterläuft, dann haben wir, äh, das, wenn ich jetzt gut in Mathe wäre, ne? was ist 73 mal 4? 280, ja, ne? Stimmt das?
1: Vier mal sieben sind... 292.
0: <lacht> ja, habe ich doch gesagt. Passt. Ja, da kommen wir ungefähr ja. 300 Euro rum. ja ah, cool Wenn der cool. Molly noch viel knipst, wird ein bisschen mehr.
1: Das sieht cool aus, ja. Jo. Sehr
0: schön. Super. Ja, cool, Tom. Freut uns. Sehr ja. cool. schreibe ich mal auf. Tom plus 50 Cent. Okay, cool. Die Tafeln werden wir auch freuen. Ja. Und dann, glaube ich, haben wir es für heute geschafft, diese Jubiläumsfolge rumzukriegen. Hab mich sehr gefreut, dass ihr beiden da wart. Ähm, Nochmal die, die Werbung in eigener Sache. Folge 149 hören. Toni Leister hat unsere Rede und Antwort gestanden. Hört gerne rein. Super coole Folge, hoffe ich, finde ich, glaube ich. Also, bitte reinhört. Mein Podcast in eigener Sache. Movie Rantner, siehe Show Notes mit dem Link. Und bedanken wir uns jetzt ganz ausführlich bei Tom, dass du da warst. Lieber Tom, Ed frei und ehrlich, danke, dass du da warst.
2: Vielen Dank für die Einladung und dann mache ich jetzt auch mal kurz Werbung in eigener Sache. Wenn ihr euch für Fotografie interessiert, lege ich euch den Podcast Fotocast ans Herz. Das Cast mit C geschrieben. Auf allen gängigen Plattformen. Schickt mir gerne einen Link, dann kann ich das noch verlinken in den. Mache ich gerne. Und wie gesagt, es war mir hätte, hätte ich gewusst oder ich hätte ja auch selber darauf achten können, dass es die 150. ist, hätte ich Kuchen mitgebracht. Aber es war super Spaß gemacht und macht bitte weiter so und bleibt wie ihr seid. Ach so,
0: und wir bedanken uns auch bei Marco, dem Ruppertennis, Immer hier, immer da, immer nah. Danke, Marco.
1: Nicht dafür, nicht dafür.
0: Und wir sprechen uns wieder nach dem 4-0-Sieg gegen Leverkusen. Ja. Drei Tore, Tim Lempere, eins Anthony Modest. Ja, das wird gut. Auf die Folge freue ich mich schon. Folge 151. Hier haben sie es zuerst gehört. Wir haben da schon entsprechendes in die Wege geleitet. Also, <lacht> macht es gut, bleibt gesund. Wir hören uns wieder wir sind raus und wir sind trotzdem hier.